0: 说到一卜老师，还有一个今年给我贡献了一个非常有意思的笑点，就是本来我这个年初骂完无名之后，就我觉得就算了，对吧？到了这个快年底的时候，那个金鸡奖颁布了，嗯、王一博老师喜提金鸡奖最佳男
1: 配提名，哎
0: ，然后就有这个粉丝老师们开始在我无名的节目下面跟我留言
1: ：“胡老师，知道了吗？”欢迎波老师提了啊！专家都认你不认啊？哦，你为什么不出镜？你的表情要出镜。他是个面临尴尬的轻熟女青
0: 年。哦，欢迎收听心理级什么电台，我是孔老师。对，然后我们今天呢，看着标题就知道要做年终总结，对吧？我个人呢，对做总结没有任何的想法。有这个另外一个台叫宇宙群的小酒馆，他每年都做，每年都做啊，然后就是得找人过来总结一下。我说我有我就过来了。让我们真正的主台啊，这个宇宙镜头小酒馆的这个主播打个招呼啊！哈、啊
2: ，好，你好呀，欢迎来到宇宙镜头小酒馆，我是正在盘点年终的蛋黄酱。哈喽
3: ，我是不知道怎么回事发生了什么，然后就开始进入直播的凉凉。量
0: 量嗯。今天这个节目呢，就是我是做嘉宾的。
2: 孔老师哭着喊闹着要要来跟我们录年终盘点、oh. 啊。对啊，对，是没有办法的事情。对，其实我们本来都不想做年终盘点了，哎，这真的好累哦。就是为了孔老师、啊这，这不是因为孔老师吗？
0: 好，我们下一环节。<笑><笑>太要命了
2: 。没完<笑>没
4: 了
3: 了。我们的二零二三年年终输赢复盘啊，就看到什么电影啦、什么书啦、什么电视剧啦，嗯、然后什么娱乐新闻
2: 呢，就是给大家自己找一些乐子，找点乐子，把我们的乐子然后分享给大家。就咱们今天主要有两个 part 哈，一个是乐子片，一个是案例片。<I love S 2> 乐子片主要是，哎、嗯，主要是因你们有没有看那个最近的豆瓣乐子人大赏？
0: 没看这豆瓣，已经这么不严肃了吗？现在你
4: 没
2: 投票吗？我都投票了，你投票了？你投票了？我投票了。我投票的是
3: 那个安张启强跟安心。张启强是谁？真是张启强？高
2: 启强？高启强？跟安心？对不
3: 起，对不起，对不
2: 起。哎，我觉得乐子人大赏就是顾名思义找点乐子嘛。接什么好评奖啊？其实都不用看，也没什么意思啊。哎，但是什么最难磕 CP 奖啊？最具性缩力角色奖啊？这个就特别有意思。啥
0: 啥叫性缩力啊
2: ？性张力的反义词就是性，就是
0: 这个人看着。没有任何的这个想法，对吧？就
2: 是这个人一站在这你看到他就清心寡欲，对吧？
0: 什么秃顶，<吧>然后体重超过一百八十斤那种，<笑>身高不超过一米八的那种，对吧？哎，这是能说的吗？这是能说的？<笑>我们为什么都没说。
2: 哎，我觉得什么最好磕 CP 啊？像今年的这些影视剧，就这些提名都 so boring， 就 so 无聊。像什么高启强安心啊，<笑>像什么文东和道英啊，这些大家都知道吗？对吧
0: ？不知道，他们干嘛的？
2: 他们都是一些电视剧或电影里面非
3: 常热门的 CP 的荧幕情侣，有的是情侣了，有的是搭档，有的是拉郎啊！对对对，拉
2: 郎配。因
0: 为说情侣的话，可能不太，不让过
2: 审。哎，你投票给谁了呀？我刚不是说了吗？强心剂。哦，还有英发英交，英发英交也可以，可以。哦，激发英交。激发 ，sorry，sorry。
0: 人家替兄弟俩还磕还要命了吗？你不是
2: ？骨科也不是不可以
0: 。哎哎哎，可以了，可以了，可以了。说
2: 骨科长相思，今年是。是真的骨科，哎，那个是表兄妹啦，哦、oh, 嗯，好吧，而且他们俩不是关，
0: 不是还有一个什么什么你的焰火还是什么东西的那个，哦、oh, 啊，
2: 这是最难磕 CP， 对、哎我，我觉得这个最难磕 CP 呢，就比那个最好磕 CP 有意思了哈，就真正的乐子都在这儿呢。嗯、获得冠军的就是咱们最近大热的爆热的剧《一念关山》的。男女主刘诗诗、刘宇宁，展开讲讲，他们在豆瓣乐乐的大赏里获得了八万五千票、啊
3: 。主要是我觉得刘宇宁他已经他的美貌已经快要盖过刘诗诗了，哦、就他的他美貌不是我们凡人能 get 到的，嗯、<能>对，就使得他已经超脱了一个偶像电视剧。我在里面看不见任何的爱情
0: 啊，这不是很好吗？大家都在反映说这两年的这个剧里边光聊爱情啥也不聊，对吧？这次你看看，人家不聊爱情了。对，开始自恋了，这叫自恋，对
2: 吧？对哦，对对对，说起自恋呢，哎，就是咱们还有一对 CP， 也是今年爆火的，就是那个燃烧自己照亮他人的宋焰老师。哦对哪！对吧？对吧？但是宋焰老师他这个男演
3: 员，他的这个跟女主角比美这个历史由来已久了，早期跟刘亦菲比美就已经被在《三生三世》电影里面。对对对，在那个电影版里面，他跟刘亦菲比美也是让我大开眼界
0: 。杨洋嘛。啊，<笑>想起来了<笑><对>，这个剧好像出来的时候就有那个消防队专门做这个视频辟谣，说千万不要这么做。
2: 就是宋轶许沁这一对呢，就是咱们著名的白洲夫妇哈。今年谁没见过松轶老师锋利的下巴呢？<笑>但是我觉得还有一对哈，也是不遑多让，就是《以爱为营》的咱们的男女主实验郑书艺两位老师。你就不能看<笑>选择我看过的吗？<笑>你们俩都没看过《以爱为营》啊？<对>你难道不知道白鹿老师这张倾国倾城的脸，连女人看了都要为她折服吗？她是不是
0: 老演那个头号女配那种角色呀
2: ？不是啊，人家哪头号女配，人家是就是大女主，而且是倾国倾城级的、哦、对
3: 大,大美女,女，对，是倾城之恋的那种，是是是是就是国王王子要为她倾
2: 覆全部。
4: 哎、呃、嗨。
2: 我觉得白鹿老师真的是今年霸屏了一整年，我的眼睛和智商都受受到了很大的挑战。嗯，就是上半年在《长月烬明》里跟罗云熙两个人互相嘶吼，两个人一起《爱的魔力》转圈圈。嗯，下半年呢又在那个《以爱为营》跟《宁安如梦》这两部大热热门剧集里面啊，嗯，又跟分别跟王鹤棣和另外一位是张凌赫啊张凌赫谈恋爱不重要，不重要，不重要，不重要，不重
3: 要，不重
0: 要，无非是换个男谈恋爱嘛，对吧？
3: 能不能好磕的 CP 让我们来一点但这一对，我觉得孔老师肯定看过哈。啊、你说一说，然冬啊，这然冬他这个他这个角色的设计，我是真的没有看懂。我只看见很唯美的画面，而且他把那个东北拍的好温暖，好温馨，冷色调。然后就看见有人在那里旅游、滑雪、吃饭、偷书、偷书，然后不知道在干嘛，散步。然后突然就开始一些搬运冰
0: 块，
2: 对。侯老师难道不会燃动正正名吗
0: ？他就是一个很欧洲的电影啊，就是讲年轻人在一个地方的生存状态嘛。就按照自陈哲艺导演自己的说法，他是一个新加坡人，然后平时在英国生活。投资方是中国的，投资方需要他在一个时间里面把电影拍掉。他就说说，哎，我以前光拍这个东南亚的故事了，对吧？我得找一个我不太熟悉的环境，去描述一些我不太熟悉的群体。就选了一个特别冷的地方，对啊，他就是以他在那个地方短暂的几天的一个理解，然后就拍了这个东西。<对>反正我觉得看出来，看完之后你也不会觉得你的状态跟他们差不多啊。对，是是,是这么一个事情啊。就这个就比较个人的文艺片的这种东西都会这样子。据说里边的人物关系远比我们在店里边看出来的要复杂。就比方说，里边可能男的不光喜欢女的，徐楚萧好像跟刘昊然有一些根么看不懂，但是好像他们两个，就他们的关系好像又没有那么的简单。就是我觉得应该会有一些没有拍出来，但是他搁于欧洲电影可能就拍出来了。哦、<笑>对的对对。
2: 但我觉得这个豆瓣这个乐子人榜单，他这个最难磕 CP 列的、啊、就很不公平，就没有带咱们去陆萧老师玩、哎、说对，太拽对他只列了浩丰和娜娜。CP 说只能两个人吗？就是他们三个把日
3: 子过好比什么都
2: 重要、啊
3: 。哦，你说的很有道理哦。<笑>说起来的话，我倒是觉得他让我想到另外一个点，就是我大概在十几年前，嗯，然后看过一部西班牙电影
2: 叫《天使的信》，大家如果感兴趣，可以自己去搜。后面的东西都是不能说的
0: 。好的，不能说的秘密啊。嗯、哦，
2: 对,对对对，是不能说的秘密。<笑>那但是咱们浩峰娜娜人东 CP 呢，就是在豆瓣乐子人大赏里只获得了两万九千票，就有点低哈
0: 。而且他们两个人是不是在谈恋爱那个时候我都不知道
2: 。哎，他们俩是真情侣
0: ？对，我知道我的意思就是意思就是这个。但是听说他们两个人在路演的时候零互动，反正就。就不知道在啥情况，嗯
2: ，但是都比不上一念关山这两位断层第一哈，万八万票，八万票，嗯。到第四名的时候。就刘宇宁这种到三万票
0: 了，啊，没关系，我反正也都不认识
2: ，力压宋艳时期。嗯嗯、<笑>刚才说到角色类有一个最具信缩力角色赏哈、啊，这个你们觉得获奖的会是谁呢？你们想到谁？
4: 嗯，范
0: 伟、啊
2: <心>啊，嗯，安心，<笑>今年的，今年的。
0: 今年不是不是有那个漫长季节吗？范围吗
2: ？最具信缩力角色最后获奖的是刘宇宁一念关山
0: 。哦，好的好的，依然对此没有任何的概念
2: 。但是今年最
3: 具有信张力的角色，我也很赞同，就是魏大勋，啊<春>、哎呃、大勋事变，哇那些那些剪辑，嗯、大勋老师都在小红书在 B 站上被我翻烂了。<笑>
2: 那几个镜头拍的太好就怎么说呢？怎么说？咱们宋燕老师点燃自己，照亮别人呢？用自己的口碑抬配角上桌，天哪！这是怎样的一种精神？吓死了！吓死了！这是怎样的一种奉献精神？哎，那我们继续来看一下
3: 二零二三年还有什么其他的乐子吧。嗯，嗯咱们已经对对这些明星
2: 们指指点点完了哈。对对,对对对。但是我觉得二零二三年可能还有很多其他的乐子。啊。这一年我觉得。这些明星啊、艺人啊、歌手啊，都给我们带来了非常多的快乐哈。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯头一号就是我们按照这个印象，就印象比较深的一些事情吧，就是五月天老师这个假唱啊，太开心了。你看这个摇摆式。啊，特别好！哦，这边唱的都特别棒，对，嗯，然后包括有 B 站 UP 主不是做了那个视频就打假嘛，然后这边最好笑的是，他把三个不同演唱会的同一首歌的音频放在一起，实现了无缝的叠加，完全没有任何的违和感，就是一模一样的音频，怎么可能嘛？所以说就这个证明了，对吧？这个事情基本上没跑。然后关键是什么呢？这个人家为了证明自己没有假唱，开了一个巴黎演唱会啊，跳唱的是《荒腔走板》。呃，这个越越越描越黑啊，越描越黑。嗯、对，嗯、五月
2: 天那个视频我也点开了。说实话，我没有去看过五月天的现场，嗯啊、呃，但是阿星老师《鬼迷日夜》的台风还是深深的震撼了我。啊、嗯、我不明白他到底是对着摄像机开演唱会呢，还是对着观众开演唱会
0: ？他为了跟摄像机的面前的观众们证明我真唱了，我真唱了，对吧？哎，又哎，你们对五月天是没有任何的情节的，对？吗？
3: 有一点吧， oh. 但是他也已经年纪大了呀，这都快五十岁的人了。最重要的是我没有抢到演唱会的门票。国内啊，包括呃，可能华语圈很多艺人，他们年纪上去之后，很少会对嗓音进行养护嘛。嗯、就是我记得前几年王菲她也是开歌唱，嗯、很多人去抢票，甚至黄牛票好几万，嗯、但是去听了之后都非常的。一言难尽，然后也说是没有好好养护自
2: 己的嗓子，然后只是卖情怀卖出了票
0: 。机能上跟不上了，嗓子
2: 。就是今年梁静茹的演唱会不是也被人说嗓子状态不好？但是我觉得她唱的也挺努力的，就是你也能理解她的状态。对对对对，你不会苛责她。
0: 因为这今年那个林子祥又开演唱会了，七十多岁了，嗯，上海万体馆一开，你去看了？我没看，但是他们跟我说，人家那完全没有任何的问题。<笑>最离谱，对,对。然后林子祥还说呢，就是说理论上你哦，不是林子祥，是那个张学友，就就是、说他后来专门在年纪大的时候开始练习嘛。就是、他练习到，比方说我今天嗓子不好，我的这块声带我发音发不出来，我用别的地方来发音也能发出来。就是真正的歌手是会有技巧，能够保证他能够发声唱出来的。呃，这个很重要。就是现在因为包括周杰伦现在，对吧？周杰伦的办法就是降 key， 对<笑>吧？降 key， 然后聊天儿。点歌对吧？对，然后就这种方式来去休息。伍佰
2: 老师让观众替他唱。今
3: 天伍
0: 佰老师让大家替他唱<笑>、呃。对对对。对
3: 这也算是一个好事吧，就是让大家可以更多的去关注一下新的音乐人。就比如说下个星期我刚看了那个厦门去厦门 shots r 的时候，陈静飞就在啊，是不是？包括前段时间我买了那个生物爱乐一个乐队的门票，然后上海有个地方叫做玉音堂，玉音堂就是大家知道哦,哦，对，上海最有名的 live house 对。对、嗯、，live house， 我觉得大家可以去看一下，然后他们都是真唱
0: 。但是你看，就是比如说我看 live house 都是看。那个嘻哈歌手嘛，啊， oh. 对，基本上都是半开麦。trap 这种音乐，它的目的就是蹦，一句说他是歌手，他他还,还不说是个 MC， 那就是为了这个烘托气氛，基本上就是跟着喊就完了，就那种东西。对，所以说像那个说唱里边，其实半开麦是一个特别正常的现象。然后我听那种音乐加大音乐节，我听一整个下午，然后中国说唱半壁江山，什么派克特呀，那帮人都在，什么盖啊、bridge 那些人。后来我听了一下。全部加起来，全开麦的只有两个人，一个叫 Johnny J， 一个人叫艾热，就、嗯、这两个人是全开麦唱六首歌，而且词儿都准的。对，而且艾热最狠的是艾，艾艾热的音都是准的，特别恐怖。但是只有这两个人是能做到这个的。那我觉
2: 得大家看 live、哦哦、还是想听真唱的呀
0: 。而且老艺人，对对我印象当中老艺人，比如说像张学友、林子祥这种，他到年纪大了以后，他还会专门去上课去提升自己的那个唱功，来去避免一些。嗓音天生衰退的问题，对，像那种五月天这种所谓的摇滚乐队嘛，对吧？就这种唱法是很很费嗓子的。你看汪峰老师一样的，对他年纪大了以后，如果不不去学技巧的话，就就基本上嗓子就唱不上去了，就很蛮正常的。
3: 那是也是个好事嘛，就大家对演出的要求越来越高
0: 。而且疫情之后，因为这些。这个中生代或者老年的明星们嘛，就是急于圈钱，对吧？然后就疯狂的开，
2: 先去上一下《乘风破浪》啊，《披荆斩棘》啊，然后再开演唱会
0: 。呃，哦，下一个我也很喜欢、这个、啊这个真的 ，Chris Wu，Chris Wu in the building， 呃、uh, ，Chris Wu 贡献过非常著名的一些名场面，对吧？哦、对我觉得
2: 今年看到呃，樊老师就是背叛的这个新闻哈，嗯、我还有一瞬间的惊讶，因为我觉得他不是早就背叛了他只
0: 是。嗯当时只是看守所，并没有真正的去做那个审理嘛。这次相当于是给大家定罪了，就是二审，十三年，给判了，好像是啊，大快人心，特别好。感谢吴老师为众文说唱做出了贡献，并且功成身退，这是一种高风亮节的行为，对不对？对，非常好
2: 。既然咱们今天都在冰山直播了，也不能漏掉另一位老师哈，坤老师。
0: 孔老师，这个怎么说呢？改，<笑>当时很多那个出了事儿之后，就一下子鬼畜区就炸了吧，发了好多纪念视频。患难时刻方见真爱，坤长什么样子？
4: <笑>对，这是见
2: 者落泪啊！哦、就是你会觉得这每年这些事儿、哎，这男艺人好像怎么他也不奇怪，啊，就还是多看看女艺人啊，多看看女艺人、啊。对对对对，哎，下一个孔老师
0: ，是、啊、下一个就是。也是非常开心，又是个男艺人啊，又是个男艺人啊，就是什么电台特别爱的一部电影叫《封神》
2: ，这不是孔老师什么电台的扛鼎之作，对，特别好。我们我们
0: 平生第一次就是当天的粉丝数增增量是负的，就是那天，对，太棒了，太棒了，太棒了！这个
2: 谢谢乌尔善。
0: 我至今不理解这个电影为什么好看，在我看来，它是一部没有完成的电影，它连做都没做完，嗯，还有它的一些特效镜头都肉眼可见的没有做完。他敢拿出来，就是已经自己要有心里有数了。指环王的特效都比他做得好，搞什么呢？指环王是二
3: 十年前的特效。指
0: 环王的特效有一个不好的东西，就是三部曲最后一幕，他们有一个大远景，就是那个人王阿拉贡登基之后有一个大远景，一看就是特效做的，就那个东西没做好。这样的特效做得很好啊。封神里面有个特别著名的镜头，就是姜子牙和那个哪吒、杨戬去到首都的时候，就是比如说有一段不他们修建那个摘星台吧、摘星楼吧那一段，然后。大象出来的那个部分，有一个部分明显的那个镜头，他连那个纵深都没有去做一个特效镜头，哦， uh, oh, 就是
2: 那个象的特效对,对吧？对。
0: 贼离谱、啊！哎，
2: 我最不明白的是，为什么要有一个《封神榜》能吸取人的灵魂的设定？<谱>因为一般来说，在这种玄幻片里面有这种设定的，那都是什么
0: 、嗯、呃反派的？对对对。我感觉到他的这个设定里边，《封神榜》是女娲创作出来的一个说啊，马看马上这个世界不行了啊，那个李崩乐坏，说颁给那个这个皇帝，然后他用这个东西，然后天下清明了。呃，如果你都这么妖魔化了，你还我还要你干嘛对吧？现在这个世界还不够乱吗？对吧？套起东南西北都都有问题，都已经渲染了半天了，就很莫名其妙。然后原来按照原著的《封神榜》，它是一个，它就是个榜，很纯粹，它就是一个名单。单它为什么要名单呢？是因为这个天上几个大的这个所谓的势力吧，佛教、禅教，对，然后对一些公务员开始短缺。没有公务员了，然后他们就说：“那从地下捞点人上来吧。”但其实
2: 那些人都不想去做天天公务员，哦、没有人想做，<对>不想去
0: 。
3: <对>其,其实那很无聊
2: 的、啊。主要是
0: 就是他们这几个教派不愿意把自己的弟子派上去做公务员，因为太累了，做一线公务员很累的。所以说他们只能从地上捞人。那么地上捞人上来呢，只能先嘎。所以说那我们首先要挑动这个商周之间的战争，有战争才能人会嘎。哦、再加上就是他们在挑起战争之前呢，先已经几个教派先把人头划分好了。哦。对，就哪些哪些弟子就以后可以当，哪些哪些弟子以后可以当。对，先把人数内定了，然后弄了这个榜，然后让姜子牙下来去挑事儿，挑完事儿，然后人一死，最后不是要封神嘛，就开始念名字啊，你们已经死了，魂魄勾过来说啊，你这个当不当呀？你你不能说不当了吧？你都已经死了，你不当的话，你只能下去了。那就说那就当吧，他是这么一回事儿。他封神榜，它只是一个诏书一样的东西，就一个公布职位的。所以说封神榜它不适合做一个麦格分出现的。对，他这个就是一个大改了，然后改了之后又弄不清楚这个东西有什么用，你又不是黑色电影，黑色电影它可以不要麦克风，对吧？就就是，这个东西就我就看不懂，它这个基本结结构就有问题
2: 。我们从小看的《封神榜》影视作作品其实都有大改过，但是你基本上，我觉得我小时候看的就香港拍的 TVB 拍的剧还是
0: 他们是按照原著来拍的，就是、整个结构。嗯、呃，然后《封神三部曲》这个片子。一个是封神榜，就是改的我不不理解。纣<对>王和妲己的这个身份，他其实对,对改的很好。他要真是爱情也可以啊，也可以对，但是也,也很
3: 难
2: 说
0: ，也讲的不是很清楚
2: 。哎，有一版哪吒动画就把纣王跟妲己改成了真爱，对这个动画片拍的还挺感人
0: 。少年英雄小哪吒呀，我们之前在我们那个节目封神节目里也讲了，嗯、那个妲己是故意被纣王射中的，他就是希望借此在纣王身边，<对>然后他的原因就是单纯的爱上了纣王。挺好的，他们俩
2: 一起被大火烧死，对啊、挺好的呀。哦、就是我觉得那个
0: 改的超级好啊。哦、那
2: 没有关系
3: 啊，就我跟大黄这样看的都很开心
0: 。哎，你看完第一遍的时候，你能分清谁是谁吗
3: ？没有，分不清楚。啊。我分不清楚，我只看见就是像一群男模在你面前就脱光衣服在这干啥，脸是长一样的
0: 。对，而且比方说你请一堆年轻人进来，嗯、我觉得这是个很好的事情，就是为中国的影视圈输出了一篇人才對對對都没有问题。我记得影影响比较深的是那个崇映标。因为他的性格特征比较明显，就是那个很虎的那个人，就是要要一个要夺权的那个。啊啊！啊还有，但是
2: 你也能理解，就是质子团他们肯定要衣服一样嘛，对吧？
3: 为什么有衣服吗
0: ？啊不，你们你不要光记得没穿衣服呢，<笑>他还有穿衣服的环境环节的
2: 。哦，那穿衣服的环节，
3: 那铠、个、开开，盔那个铠甲一戴，头盔一戴，就更分不清，就更
2: 分不清楚谁是谁了。聊
0: 聊激动的油门色彩，<笑>然后那个紫砂我印象还蛮深的。那个词叫紫砂还是叫紫？哦，紫砂、嗯，对,
2: 对他的辨识度就很高嘛，<对>因为杨戬他那个造型就先锋到，这是仙风道骨，仙字飘飘，嗯，非常好看。对，那个我印
0: 象就很深。但是杨戬这个角色在第一部里边的戏份也很，实在是很少
2: ，而且他经常就跟哪吒一块送快递
4: 去，这搞不懂，他为
2: 什么要非要一起送快递？这个快递非得他俩一
3: 起送吗？我后来想到一个原因啊，嗯、就是公务员出差必须是两人成组啊，就、嗯、公务员执勤要两人成组，哦哦、互相监督是吧？对，互相监督。<笑>如果如果是单人出出勤的话，是不能算数，不算职工勤哦，大家记住，这是真的。哦啊、这
0: 太了不起了啊！没想到乌尔善有这样的深度
2: 啊！啊那还是要谢谢乌尔善老师给内娱输送帅哥啊,啊！对对对，谢谢谢谢。呃
0: 、啊，下下一个就是。我们电台的明星成员，嗯、呃，啊、王一波老师，什么电台好像今年给他贡献了四期节目吧
1: ？哇对、哦、对
0: ，对热烈、无名，嗯、还有呃那个飞机的那个飞行员那个片长空之王》，对，就三部，还有一部我忘了，反正 anyway， 特别喜欢王一波，王一波老师赛高，对吧
3: ？热烈这个片子他在里面至少跳舞的那个部分，就是不需要演技的部分都很好。
0: 我挺喜欢热烈的，我们那个节目里边对热烈有很公允的评价，对吧？<笑>然后这个那些粉丝就很不开心。对吧？因为之前我们做那个无名的时候，就是我基本上就是破口大骂，对，就基本上就完全不留任何的余地了。到了这个热烈的时候，我就觉得，哎，演得不错，对吧？就是在他的可控范围里边，正常的看上去不至于很难很难看。大鹏老师太棒了啊！导演只会调教，对吧？就知道把演员放在他该出现的地方。
2: 但我觉得陈二老师也很聪明吧，就是陈二老师的聪明之处在于，他从来不给就是咱们脖子哥在无名里面有特写，然后需要做一些表情动作，比如说什么比较纠结的表情或者哭戏的时候，哎，他直接镜头拉远拍了背影，这不是陈二老师的智慧吗
0: ？但是你不可避免他是有特写的，比方说他跟那个我忘了那个女演员叫啥了，就是看他他跟那个姘头。王一博的脸色就很奇怪，然后开始扭曲，我不知道为什么，<笑>你知道吧？他是轻易地做到了把各种五官拧成了一起，然后、哦、对形成了一种很特殊的形状，有一个舞台羡慕的动作，哎，对吧？哦、对吧？看我多厉害，我、哦、啊、哦，我至今未知这个东西镜头是为了干嘛的，对吧？就是非常牛逼，对。当然，他那个王一博的戏份其实是大改的，他本来其实是一个。坏人，然后后来不，电影里边他现在是变好人了嘛，所以说，我神
2: 奇的剪辑技术<笑>啊，
0: 对，以及导
2: 演的智慧和高超的这种，哎，咱们程二导演了不起，<笑>
0: 这是二创啊，这简直就是一个对程二导演做了一个二创，所以说说到这就不就有那个什么一波老师的名场面嘛，就有粉丝问他说，你有机会跟这个你扮演的角色说句话的话，你有什么想法呢？然后他就说我没有话说。我也这个问题毫无意义，对吧？就有可能他说的是真心话，因为他这个角色改了，他都不知道改成啥了
2: 。对啊，说的也是啊
0: 。对对，哎，
2: 就是这也是我的，就是今年乐子提名之一哈，就是无名的那场路演，哎，经典永流传。就我觉得咱们脖子哥是这一幕，他贡献了一个内娱的最 real 时刻，就是点燃自己，照亮无名的热度，对吧？这是怎样的这种奉献精
0: 神？那个到此一游，那个游字儿不会写，也非常棒。对，还有这事儿呢。我之前也看过那个。街舞节目，他参与的那个当队长那个跳挺好的，我真觉得他跳得好。对，我就觉得你老老师跳舞就得了，对吧？当年就是因
3: 为他跳舞跳得好，
0: 喜欢他呀。何必来祸害影视圈呢？哎，他当时在
2: 《创造幺零幺》出场做导师那时候也很帅。对他其实跳舞是可以的
0: ，因为他从小就跳街舞练习，常年参加了很多比赛。对，你看我作为一个爱婆，对他多了解。对我当年做在工作的时候啊，还筹备过他的专访。所以我是知道他的，包括肖老师，我也是很了解的。对对对，我也是亲。眼
2: 。
4: 我
0: 我是亲眼的见过肖老师的人。哦。你们不要瞧不起我，对，我是见过他的，就离我这么近，非常近的。对对。对，就来我来我我司当年来那个扫楼，非常好。对，我是亲眼见过肖老师的。然后博老师我也是做过采访，所以我对他们过往的履历非常的那个了解。你看，哎，来
3: 柏胜宇笑粉丝在这儿呢。这个。来来。无名的票
2: 房不是说因为它有保有了保障吗？但
0: 是那个热恋反而效果没有那么好了
2: 。我觉得电视剧圈大家还是就是会觉得有一个流量进来才能保证，就是这个剧它能到 S 级或者是 S 加。但是电影圈就是已经早就过了有流量就有票房的这种认知了，嗯、主要是电影票房还是得靠路人盘。
0: 说到一博老师，今年给我贡献了一个非常有意思的笑点，就是本来我这个年初骂完无名之后，就我觉得就算了，对吧？看我在这个热烈上面就收的比较这个紧，然后甚至有那个粉丝跟我说：“孔老师，哪怕您骂出来呢，都比你这阴阳怪气强呀。嗯”这个事儿还不算完呢，到了这个快年底的时候，那个金鸡奖颁布了，嗯，王一博老师喜提金鸡奖最佳男配
3: 提名，哎，真的提名？提名，提名
0: 哎，了不得了！然后就有这个粉丝老师们开始在我无名的节目下面跟我留言：“
1: 孔老师。”知道了吗？王一博老听明了啊！专家都认，你不认啊
0: ？然后我说，您看您这样的，跟我这个义愤填膺啊，您就不爱看电影对吧？但凡您是个影迷，都知道金鸡奖值几毛钱，对吧？哎呀，太牛了，非常棒啊！就粉丝老师们，没有你们，我们节目都没有流量；没有你们，我们每年的乐趣就没有了，你知道吗？封神那个时候，无名那个时候，每天回评论区把开心的呀，你知道吗？哎呦我的天哪，这个人间弱智集锦。好，然后非常好。嗯
3: 。哇、哦，这是可以说的吗？快乐了吗？爽了吗？快乐了
0: 。啊。凉凉老师是不是到您了
3: 啊？前面刚刚说了一个《封神》嘛，就是满屏的肌肉都把我晃晕了，分不清楚谁是谁。然后看完之后，本来说蛋黄酱说让我就是看了放松一下，看看帅哥。然后看完之后，我只觉得
2: 好白，<笑>那个白光打在我的眼睛上。我出了电影院的时候，我人是晕,晕的、哦，被白花花的胸肌晃晕了眼。嗯、但是我们今年还是看《封神》看的很。很快乐，就非常快乐。对对对，谢谢封神带给我。对，看的很快乐，但头晕是真的晕。哦、今天有一个电
3: 影呢，我忘了是啥，它声是很好的。哦，好像是一个被孤一、哦《孤注一掷》啊，《孤注一掷》这片
0: 子太牛逼了！这个我们什么电台太喜欢这部电影了，<笑>给我们带来了很高的热度，让我们上了热门榜。《
3: 孤注一掷》这个电影，我感觉我是真的没有看，哎、<呦>但是我好像又看了，嗯、因为我虽然没有走进电影院，嗯、但是我在各种各样的社交平台上，已经通过各种方式，就像看那个线下沉浸式的话剧一样，把、啊、所有的片段全部看完了。短视频是电影、啊，短视频是电影。对，虽然我不知道它具体连贯的剧情是什么，但是我知道每个剧情点是什
0: 么。那个短。视频平台上全是那个，就是王传君在那拜佛，对吧
3: 、啊？拜佛，然后打人，然后所有的暴力场面、刺激场面，男主金钱发牌，啊、哦哎哦，对，嗯、进钱发牌，就所有的画面我都
2: 有了
0: 。对，知道了，知道你们在说孤注一掷，不知道还以为你们在说篮球呢。发牌是拜佛，<笑>好的。让我们把话筒交给蛋黄酱老师。
2: <笑>我的乐子呢，只有列了三条，但是刚刚已经说了一条了哈，哎、还剩两个。哎、今年给我印象很深的一件事就是《坚如磐石》哈，他、啊、开创了一种非常非常新的营销方式，啊、就是小黑屋式营销、啊啊。什么叫小黑屋式营销？就、啊、是当时不是一个有一个呃微博热搜上的段子吗？嗯、哎，说就是每一个受到张艺谋礼遇的人去他的工作室，都会被他拉到小黑屋观看《坚如磐石》的完整原版，啊嗯、然后所有看完的人都大受震撼。赞不绝口，哎,哎，被震撼到神情恍惚呵呵，我编的，没事。当时这个段子很火啊，咱也不知道真的假的，啊，但是哦，是真的呀。哦，行。但是我觉得这件事呢，它在像是电影宣发已经卷成麻花，竞争这么激烈，就像刚刚、哦、像孤注一掷这种电影，哦、就是这么会做抖音营销。哦、你看电影宣发市场啊，已经这个样子了。但是呢，坚如磐石依然找到了新的流量密码，哦、就为内娱电影的宣发打开了一种新思路。天哪，不敢相信
0: ！这<笑>是自爆式营销嘛？就是这这大胆，我就是被删了。通过这种方式来去博这个眼球，
2: 勾起一个虚假的那个饼，对吧？ Oh. 吸引大家去电影院观看。呃，我觉得封神的乐子实在是太多了。对，像封神年底又贡献了新的乐子，就是咱们的陈木池老师，哎哎，就是跟他的前病头，就是前前男性好友啊，吴楚一老师，哎，两位的兄弟情大戏，嗯，就咱就是说，虽然单改这个电视剧品类也就算了，就看不着了嘛，但是我们内娱有自己的原单呀，嗯，吴楚一老师的几场直播，哎，这不比晋江文学城好看吗？那你们觉得评一个“乐”子冠军是哪一件事呢？那我们三个人都提名了一个，
0: 我们都提了封神吧，都是封神，就是三票，三票全票当选，全票当选封神，话题度实在太高了啊，非常棒嗯
2: 。好，乐子讲完了，咱们来聊点正
3: 经的。好，我们的 Part Two 安利篇，我们今年看过什么电影啊、电视剧啊和一些书？我一直都很少看书，我也没有看过什么书。对对对
0: ，我们在准备提纲的时候就有一个书的这个环节嘛。我看了一下，说跟那个蛋黄酱说、呃，我好像没怎么看书。蛋黄酱说没事我也没看，看两两吧。然后两凉说我也没看，<笑>太要命了，这
3: 怎么办？但是你们有时间看完一本完整的书
2: 吗？
0: <笑>我们还是看了，咱我们一块聊。<Okay. S 1> 对对，不是不是先聊电影吗？
2: 好好，这一趴咱们就纯纯主观哈。当时在聊乐子之前，我们就应该先割一下席，对不对？
0: <笑><笑>我们跟洪老师这种。老蠢直男这种划清界限
3: 没有？你看你跟我们认识这么多年多好，孔老师是个好人啊！啊，怎
2: 么回事？已经<笑>好人卡了
0: ，太要命了，太要命了！嗯
2: ，先来聊聊年度电影，分华语片跟海外片。对，华语片、海
0: 外片。嗯、哦，今年对这个华语电影我非常喜欢。我今天说到三部呢，两部是已经在院线里边见到的，并且我们也确实做了节目的，一个叫《宇宙探索编辑部》和《永安镇故事集》。对，这这两部就是当年在二一年的平遥的时候共同出现，拯救了我的平遥之旅。对，这两部电影确实是非常的出色。然后，宇宙探索编辑部，我一直的评价就是，如果我有能力和有天赋拍一部电影的话，这就是我会拍的东西，一模一样
4: 。我也会拍这种东西，就是
0: 它就是我心中我想拍的东西，然后有个导演把我拍出来了。所以说我特别感动，因为他讲的一个东西，就是一个离情所居的，但是你有自己的一些莫名其妙的理想的一些执念的人。这部电影是很好的照顾了他，他把他的内心世界给大家剖出来，然后他告诉大家他为什么去坚持，以及给他了一个很温暖的结局。我觉得。这个对我来说，就是如果你跟这个电影里的主角有心意相通的部分的话，你会非常非常的感动到，被导演的这个温柔的笔触，再加上他的复古的那些那个玩法，他的一些伪纪录片的玩法，他的一些包袱，就是因为这个孔大山导演是一个包袱很阴损的人。对，它里边有一些暗梗，或者有一些那种小小各执包袱，
3: 文化人的那种心酸
0: ，那种骚包袱实在是太喜欢了。对，因为之前我因为我们这个电台做过这个节目，然后他之前拍过一篇一个短片叫《文艺片闷死人》嘛，对，然后那个短片我特别喜欢，
2: 豆瓣上也有词条。对
0: ，阴阳怪气那个劲儿啊，对对，太太像我了，知道吗？对，所以说我这部电影真的，它是我的人生电影，它已经不是年度电影。然后《永安镇故事集》就是另外一种风格的幽默，就是魏书君就是一个锋芒毕露的这么一个人。然后他用了三周时间临时接锅，把这个东西给弄出来，就觉得非常牛逼。然后他里边暗讽了很多影视圈的一些现象，包括有很多自嘲嘛，对他自嘲自己的大男子主义什么东西，就特别逗。但他在这个三周里边，反而这种浑然天成的结构变得很精巧，然后他的一些运镜处理一点不没有马虎。就是我觉得真的是很有趣。如果你是一个对影视比较了解的人，对这个行业比较关心的人，你在里边可以得到很多的快乐。就是可惜的是，这个电影它的打的人实在是太狭窄了，然后再加上
2: 制片人在发癫，对，
0: <笑>制片人惹火了他的核心群体，这个就没有意思了。你有你有见过制片人为了电影去打影评人的吗？对吧？就,就这个这个这个这个东西，不是把他的核心受众给？嗯，电
2: 影里不是也黑了一下影评人吗？哎呀
0: ，对，反反正我觉得。黑影平人倒一回事，但是我觉得那个发疯有点过分了
2: 。哇、哦，
3: 有的时候我已经分不清是真疯还是假疯了。但是
0: 但是疯完之后票房还是几百万，就是很可怜，他就疯也没封起来嘛。对呀、啊、对、啊。啊、你说当年人家那个唢呐那电影，我有点忘了，人家一跪，人家跪出票房的呀、啊，方力，对吧？啊、还有部电影啊，强烈推荐大家，就叫《银河携手》，它是一个。讲两个编剧的北漂生涯的故事，他跟其他的行业内的作品不一样的是，他是一个更泛化的喜剧，他有很扎实的喜剧类型片的结构，嗯、包括他请的演员是三狗组合嘛，嗯、其实大家比较熟悉的木子
2: 跟何<对><对>文俊，对,对、嗯、他
0: 们就是这些比较成熟的喜剧演员。他的情感核心不是创作，而是北漂人的生活，对他们的感情，<对>他们的一些困难等等这些东西，可能捎带脚的，他是只是说把他们放在了编剧行业而已。所以说它里边有内部梗，比方说长影那种地方，对吧？就是那种影视行业的人才会知道它这个东西为什么要在长影。但还有很多的梗是一个北漂青年，或者你有过那种群居生涯，或者你在一个在大城市漂泊的时候，你有认识一批志同道合的朋友，这种情感在电影里边也是呃存在的，并且它是普世的。所以说我是觉得，就是大家不管对影视行业感不感兴趣，这个片子都是可以看的。对。
2: 对《永安镇故事集》的感受跟孔老师就是有一定相似，<好>但是大体上相反。就他的三段式结构，他的第三段确实很乐子哈。对啊、呃，但是看的时候你确实会乐，但是看完之后你又觉得导演、嗯啊、有点自恋，不是有点自恋，是非常自恋。嗯、
0: 是的，是的。但是我是喜欢自恋那个劲儿的，以我觉得导演，年轻导演为什么不能自恋？对我是觉得 OK， 然后我还挺欣赏这个东西的。但是那这个东西，反正仁者见仁，智者见智的事情，嗯。
2: 反而我更喜欢《银河携手》，因为《银河携手》它虽然讲的也是就是影视圈的故事，主角的人物设置是编剧嘛，嗯嗯啊后影视圈的，然后想。就是梦想成为著名的编剧，然后获得成功之类的。嗯啊，但是我觉得他在创作上和叙事风格上，他更多的是一种商业喜剧片，他并不是就是纯圈内人自嗨，他还是要拍给大众去看的。嗯，而且《银河写手》他能把圈内梗在在影片里用喜剧的方式解释的让观众明白，<对>我觉得这一点就很不错呀。哪怕你不是业
3: 内人士，你就是看一个在大城市里打工的年轻人的生活状态，我觉得也是很好玩的。对对对。对然后我今年的话，我只提了一部电影，就是《宇宙探索编辑部》uh。嗯、huh. 哼，对这个片子看下来之后，我的感觉是很舒服，嗯、对吧？它是一个不我不晕， uh huh. 我喜欢看纪录片。它那个纪录片的调调，你会觉得那不得多看点楼叶？<笑>
0: 我看《楼外楼叶我晕了
3: ，楼叶我看的时候是坐第一排，拿一个塑料袋。
0: 风中有朵雨做的云嘛，我当时。对
3: 对对对，但是这个片子不会，他虽然也是手持有一部分画面，但他前前面讲故事的那些部分还是正儿八经的那种定格在那拍嘛，而且他前面有很多那种暗暗的那种。呃，喜剧的部分，我倒是觉得还蛮好笑，是偶合的设计会让你看完之后会心一下，我觉得这是属于那种文化人的八百个心眼子，终于用对了地方。<对>然后他的那个画面的切的节奏的，就是我很在乎一个影片它的节奏，它的节奏就是让我觉得不急不慢
0: ，感觉这个导演很稳，就是他好像对这个电影就是了如指掌
3: 。你知道以前就是大家会形容一个雕塑家、哦、雕一个很好的东西的时候会。他会说我没有把它雕出来，而是它已经存在在里面，我只是把多余的东西去掉。啊！啊哎，对对对。然后我觉得这个片子导演给我的感觉也是，这个片子它已经天然存在了，我只是把素材东西放上去而已，<笑>一
2: 种浑然天成的感觉。我觉得宇宙探索编辑部，当然这部电影内容也很有意思啊，但是我觉得更有意思的是他做一个非常这么个人的文艺片。为什么能获得这么大的流量曝光以及票房？嗯，啊、嗯，这一点是更有意思的，因为我上面也写了《涉过愤怒的海》嘛，我是觉得《宇宙探索编辑部》跟《涉过愤怒的海》，它都相应相应的对应了两种纪念，就是大家普遍的精神状态，也就是发疯。发疯，嗯、发,疯发疯
0: ！今年好像发疯是一个关键词儿。
3: 是但宇宙太阳编辑部他并不觉得自己是发疯，他会觉得自己很坚持。但是外人觉得他在发疯，对他
0: 其实也是挺疯的。对，<笑>就那个骑着那个毛驴儿那个，对，那个太牛了！我的人生镜头。
3: 怎么骑马不算发疯，骑毛驴儿就算发疯呢？这歧视哦！我跟你讲
0: ，你看看人家这个《风神》里边，你敢说人家骑马是发疯吗？骑得多帅啊，对不对？怎么敢喷《风神》呢？我们的这个了不起的中国电影工业的最高峰啊啊！<笑>风神是我们的
2: 乐子冠军呀，啊、对、啊，我们深受我们喜爱呀。对,对、嗯，对，但是我觉得宇宙探索编辑部跟《社国风怒海》的风是两种风，嗯、一种是情绪稳定的风，嗯、一种是情绪爆裂的风。嗯啊嗯、
0: 情绪稳定怎么疯呢？
2: 情绪
3: 稳定，就是我并不觉得我发疯，<笑>但你就觉得我发疯
0: 啊、哦！就是你好，然后把电锯拿出来了，是吧？哎、对一会儿不疼的啊，没事的啊。对呀、啊，对嗯、这是一
2: 本正经胡说八道。我之所以觉得《宇宙探索编辑部》今年能被大家喜欢，就是因为大家需要一些这样的叙事，不再是描写就是成功，不再是描写奋斗。对，嗯，嗯
0: 反正也成功不了嘛
2: 。是的。对，今年大家精神状态都是这样的啊。就是还有人会相信成功奋斗就是努力，我明年就能涨薪，明年就能升职的叙事吗？我们已经不想在大荧幕上看见这样的叙事了
0: 。哦，你这样一把话题带得好严肃，有<笑>点害怕。嗯，但
3: 其实说起来，我觉得失败者 loser 也会要有被认可、被看到。我觉得也是这个片子比较打动我的一点。嗯像刚刚《银河写手》，
2: 我觉得也一样啊，是《银河写手》的主角两位主角也不是成功人士，嗯、他们努力写剧本，到最后还是一无所有、嗯、啊。但是就有什么
0: ？他们剧本后来被那个未来被发现了，科幻题材的，
2: 在未来变成了人类最后一部人类自己写的剧本。<么><笑><笑>我们是不是把这个电影制作完了？还没上映呢。没关系。嗯、但是你看，无论是《宇宙探索编辑部》还是《银河写》，《银河写手》也是我们想看到一些普通人的叙事，甚至失败者，甚至。是边缘者，嗯、从而就是我们能从里面是找到安慰，找到治愈。呃
0: ，我我其实最大的感受是，终于有人去说去描写那些人的东西，并且告诉大家这没事的。就没有关系的，就是失败就失败了嘛
4: 。没
3: 有
2: 成功也没有关系，但还是日子可以再过。我我觉得孔大山是个特别温柔的人。嗯,嗯法兰西胶片老师对他的那篇采访也特别的出圈。哦啊、你第一次看到一个电影导演的采访能够在微博上热搜，啊！但是我觉得孔大山的这种状态就是很代表了我们今年就是很多人的精神状态啊。他一、嗯、人又怎么了？然后不想努力又怎么了？<笑>不想社交又怎么了？这里面有个陷阱哦，就是因为他已经
3: 拍了一个作品，然后已经获得了一些名气，所以他才有资格说这样的话、嗯。对
0: ，其实像我们也可以不社交、不能，但没有人采访我们嘛，对吧？<笑><笑>呃，人家好歹拍摄，而且他当时就是拖延症啊。郭帆，他是，郭帆是他的监制嘛，然后郭帆很着急，因为他怕流浪地球》忙死掉，就没时间睡觉了，就基本上你就可以理解为郭帆在一个卷到极致的环境里边，他花钱。帮助孔大山拍电影，孔大山拍完之后不盯后期，在那玩游戏，你知道吗？对<笑>。然后孔大山就说啊，我拍完了，我导演工作完了，那个后期你们剪吧、啊。他这种，然后那个郭帆说你你人得在啊，对吧？就是你得拍啊，你得看啊，这、就是你的电影啊，对吧？没有人会替你盯的。孔大山就啊，我还要盯。的。然后以至于郭帆到后来每天他本来《流浪地球二》的日程就已经排到已经没有时间睡觉了。他为此专门还为孔大山批出两个小时，定他的剪辑，<笑>你知道吗？就是爱他爱到这个程度了。是<的>对，是
2: 一个极致的阿耶人需要一个工作狂来 push 他。哇、啊，天哪！
0: <笑>今年跟那个 first 的时候，跟张小贝老师和《流浪地球二》的编剧杨老师，我们三个人吃了顿饭，然后听他们讲说，这个《流浪地球二》的郭帆基本上你可以理解为不睡觉，就是那种差一点点就做不完的那种状态。对，所以说，当他当他就提到说这个郭帆还专门为孔大山云出两个小时看他剪辑的时候，当时候就哇去，孔大山你何德何能啊？对
2: ，我觉得孔大山特别可爱啊，嗯、呃，嗯、但是我不会想跟他一起工作。嗯
0: 、<笑>就是这个问题，所以我我们今天在聊，比方说说我们好像有权利失败，或者我们有权利好像不去努力，但实际上我一直在反思的问题是，那么我们不是一个人，我们我们是社会人，我们。有合作伙伴，我们有朋友，我们有亲人，就是我们的这种不好的状态一定会影响到别人的，所以我还是尽量说我们能够振作起来，还是要振作起来，就是因为你不光只为一个人活着，我是这么觉得的
2: 。对，但我是觉得。有时候大家需要一个嘴替来发<对>帮助自己发泄情绪。<对>你看那些说着我要躺平的人，其实可能是最卷的
0: 。对，就是说着说我不想做播客，我一个月更了十七个
2: 。<笑>对你就是一天到晚，然后说要休息也不干了，不干了，然后一个月更十七，
4: <笑><笑>气
2: 死我了。卷王本王，卷王本王，然后喊大家躺平，就是那种说我没复习，我没看书，<笑>我根本没有考还没有看好吗？<笑>我这次就裸考。啊、嗯，然后哎，成绩出来，我怎么就考了九十九分呢？啊
3: 、哦，还有一分是因为刚刚发的是不是？哦、说下一个，下一个。<笑>
2: 哦，我我也想推荐一个《梦的背后》，它是个纪录片， oh, 就是《风雨人》的那个纪录片。哦、oh, oh, 呃，这个纪录片它也没有什么所谓的结构、镜头语言，通通都没有。对。但是它把整个就是娄叶、娄叶整个剧组背后的那种窘迫、<是>那种就是跟乌尔善、乌尔善不是《封神》也做了纪录片嘛，嗯、就是那种井井有条、非常工业化的啊、uh, 呃。所以对于呃，孔老师刚才说乌尔善不不擅长项目管理，我觉得我是有点不同意的哈。他的呃，纪录片就显得他非常的擅长，因为他的
0: 纪录片呀、啊，项目管理好不好看成片的呀？不能看他就多努力吧？啊、哥哥多努力啊，对不对？多努力呀、啊，<笑>
2: 对。但是整个《封神》剧组它还是一个工业化管理的一个模式嘛，对吧？你怎么做。对，是的，哎、嗯呃，但是梦的背后就完全截然相反，你会感觉这个剧组真的能拍成吗？这不是个草台班子吗？嗯、这是娄烨的剧组，哎，娄烨剧组不是一直
0: 这样吗？呃、是
2: 的。<笑>是的，他把剧组背后那种，呃，比如说人与人之间的一些小心思啊，演员之间，甚至跟导演有争议、有不同观念的地方，<对>还有甚至是哎，剧组人员今天的盒饭没到，盒饭误了，然后这种事情就各种乱七八糟、鸡毛蒜皮的事情，毫不遮掩的给你呈现出来了
3: 。啊、愿意加入这个行的人，本身就是情绪很重的人，嗯、然后每个人都有很多的心思，很敏感，文艺表达，它就是一个。情绪调动的东西嘛，所以每一个人都很有情绪，<对>而且每一个人进到一个组里面，因为我自己自己也传过剧组嘛，然后也带过剧组。
0: 嗯、我刚刚在凉凉的剧组里边客串了一个角色
3: ，<笑>对对，就是搞了一个独立的小短片。嗯然后每一个人他进到剧组其实都带有不同的目的，有的人是因为喜欢，有的人是因为朋友帮忙，然后有的人他是有自我表达。每个人通过不同的关系进来，虽然明面上大家都是要有一个目标，对，然后去把它呃朝着目标做完，但是又因为每个人都怀有自己的想法，所以这个事情其实常常就会很复杂。而我当时的工作就是让每个人顺利的，至少在一个平稳线上，大家把它拍完。
0: 对，为什么不给我多一点镜头，对吧？就是那种。
3: 这倒没有，这倒没有。这个这种事情一般会发生在前期，就在找演员的时候啊，在谈的时候啊，嗯、就已经开始要对剧本进行指指
2: 点点，嗯、台词进行指指点点。嗯、对，嗯嗯，对对。但是呢，你又知道娄烨的作品，你是非常相信他的能力的。嗯、但是这个纪录片就又给你呈现了娄烨的另一面，原来他在剧组，嗯、你会觉得他是一个很温和的他不是那种非常 power 非常。就是男性非常低，嗯、非常所谓要做什么片场暴君的那种导演，嗯、他不是那样的人。那应该有另外一个
3: 片场暴君能够帮他 hold 场子
2: 。他一直合作制片人都很固定嘛，
3: 就可能<那>制<那>制片人帮他做了很多事情。那就说明，其实每一个相对来说性情温和的导演和创作者，嗯、他一定会搭档一个非常强势的，能够很 hold 住事情的一个另另外一个搭档。因为光有温柔温和，真的很难干事情。
4: 对对对。
2: 但是看完《梦的背后》，我更喜欢娄烨了，因为看到他的温和，你能看到他的疲惫，但是你也能看到他的作创作力和感受力，但是你也能看到他非常无力的地方，嗯、比如说他,他面对自己的片子，不得不要这样改那样改，嗯、这些纪录片把这些都完整的呈现出来了，对，我觉得非常好。
0: 因为他是日本发行的嘛，其实我们大家很多人都没有机会了解娄烨的创作的背后的东西，然后这个片子非常的马英力。演的嘛，我觉得就是很好的，让我们就知道一个中国的文艺片导演到底是怎么工作的，对，然后他要经历些什么东西，甚至还附送了我们一版完整版的这个《风中有朵雨做的云》，比原来那个版本好看多了。对
2: ，开头的那个长镜头也很完整。对对对，对
0: 对嗯、反正能出来挺好的啊，希望有更多的影片有机会，对吧？以这样的方式能够让我们能看见它的完整版本。嗯、对比方说《金如磐石》的这个。对吧？以后有机会再去张艺谋的工作室啊，您给我看一眼吧，哎、<呀><笑>求求了，让我干什么都可以。嗯、啊
2: 。<笑>哎，但是我发现咱们聊了这么多今年的华语电影哈，哦、没有人提名咱们二零二三年的票房冠军《满江红》哦，他现在是票冠嘛？嗯哦、是啊，啊我看一下哈哦，哎，今年票房前十的影片中，《满江红》和《流浪地球》的票房都超过四十亿元，《哦，孤注一掷》和《消失的他》票房超过三十亿元，哦《封神第一部》超二十亿元哇，
0: 嗯、我。从我的角度去判断这个片子的话，《满江红》是一个中规中矩，甚至是中等平水平以上的一部商业类型的喜剧，并且他选择这样的拍摄方式和这样的风格呈现也很有趣，在中国的这个之之前的电影里边也比较少出现。我认，我甚至认为它是一个张艺谋真正本来想拍的《三枪拍案惊奇》的样子，确实是很有趣。但是他的问题是，他跟《流浪地球》一比的话，《满江红》对张艺谋来说太简单了。太轻松了，他的
2: 拍摄周期也非常短。
0: 他本来要拍一镜到底嘛，一说到一镜到底就梗了
2: 。别了吧，他那个一镜到底，<对>就是之前不是看他编剧的采访吗？编剧还在那说，<对>我们本来原本想拍一镜到底，还有科幻元素。我天哪，可真别这么拍！你要是这么玩，我口这部电影口碑会更差
0: 。那张艺谋那段采访不就变被被被,被变成鬼畜素素材了吗？对吧？就是
2: ，哎，张艺谋老师今年也变成了鬼畜全明星的艺人哈。
0: 当年我在做他采访的时候，张艺谋亲口在镜头面前说：“啊，鬼畜没关系啊，好玩就可以了啊，对吧？”然后今年我再问他，估计就不开心
2: 了。哎<笑><对>，应该学学咱们雷军老师的胸襟哈
0: 。主要是比方之前的一些东西，他可能是偏友善的。这个《满江红》的事情就有点恶意了，因为他跟《流浪地球二》之间的所谓的一些争议吧，不是还有传什么偷票房这种东西吗？对，那现在其实很难偷票房了，这个这个是另外一个行业的事情。我是觉得《满江红》被有点过分的贬低了，它还是一部总总体来说制作水平比较好的电影。那是不是值得票房第一嘛？这个东西市场的事儿。好
3: ，我们来看一下海外片吧。海外片。哎、海外片，今年我们三个人看一下大家喜欢的海外电影。孔老师提名先
0: 。海外电影啊，《奥本海默》《银河护卫队》。银河护
2: 卫队三。银河护卫队三
0: 是。近三年最好的超进行电影没有之一
2: 。你说它是近两年最好的超英电影，我是认的啊、呃。但是你把它拍到年度电影里面，我觉得有点儿
0: 。你说谁能超过它
2: ？超英电影里面就是没有能超过它的。对。啊、但是年度电影非常多好看，比它好看多了。比如说芭比啊，比如说我觉得那个呃，咱们爱乐之神导演的新片《巴比伦》也很好看，哦、对吧
0: ？不能跟他比，《巴比伦》那个片子拍的很烂，造型。对，就是、你说你说你说，你能不能说
2: 服我一下？<音>就
0: 就就是巴比伦这东西拍的就是一个烂活呀，就是一个年轻导演的对好莱坞的一个自以为是的这种怀念。他的电影充分表达了好莱坞的创作能力在匮乏，什么导演都开始怀疑电影的黄金年代，说明什么？就都说明没东西可以拍了。他、啊、巴比伦拍的又不怎么样了，就是也没有说跟《爱乐之城》能比嘛，对吧？就不能比啊，对吧？这个就
3: 好，吐槽完了，你先说你自己的，先暗恋你自己的，就是先不要踩我们的。
0: 《银河护卫队三》，他把他的人物弧收的非常的好，因为《银河护卫队》是一个是几个边缘人群，性格障碍也好，或者乱七八糟，反正就不是什么好人。他们在整个成为一个小组的过程当中，彼此互相得到了治愈。最后，在这个电影的结束的时候，他们各自完成自己的事情以后，选择了离开，追寻自己下一步的人生。我觉得这就是一个詹姆斯·古恩是一个很有人文精神的导演。就他很了解这些边缘人群的那些内心的一些东西，因火护卫队系列真的就是一个超英历史上非常独独一无二的存在，而且他第三部一点不落俗套，该走就全走，该就是大家都四散奔逃，他结束的非
2: 常干脆，他
0: 结的非常的漂亮，而且一点就是没有被那个漫威什么东西给拉住，我就结束了，落脚又非常的温柔，最后选择火箭的这种这个人生历程来做这个电影的主线也非常好，我。你真的找不出这几年比《银河护卫队三》更好的超英类电影。他能结束
2: 的这么干脆，是不是因为男主跟漫威合约到期了呀？
0: 没有，他我不知道他们合
2: 约有没有到期啊。他的结束干脆
0: 是因为他跟华纳的合约开
2: 始了。啊哦，是哦，<笑>对，对
4: 就是、哎，咱
2: 们 DC 新贵，国文老师。你想看？
0: 这么多从漫威所谓的爆发开始，有哪个导演一个导演能拍三部超英题材，并且结束得如此的完美的？没有啊，就是詹姆斯·古恩的《你和灰队》系列啊。这部电影对人物的细腻的刻画，就是跟最近几年那些烂活真的就很不一样，不是一个档次的事情。所以我真的很喜欢
2: 。雷神就一部比一部烂。
0: 对啊，雷神雷神还换过去导演呢。然后第四部瓦瓦提提直接就失控了呀，就开始瞎搞胡胡搞了。我们前两天在聊这个。海王二的时候，我们在说啊，今今年好像没有就很很好看的超级英电影。然后就有个朋友跟我说，哎，你们有没有想起来有部电影叫《银河护卫队三》？哦，还有这个电影。然后我们自动把它跟超级英雄电影给它、啊、给割席了，你知道吗？我觉得它自己是独一代的存在，跟别的这种妖艳的这个超级英雄电影不一样。就啊，我觉得啊，这个电电影确实是想起来确实好。对，奥本海默我就不提了，对吧？这个东西大家好都知道，不用讲了，好都知道。对，然后芭比我不提，是因为我想交给你们说，因为你们肯定要说的。对，我看完芭比芭比的时候，我是完全没有任何的这种所谓的愤怒，我觉得好开心啊，因为他就是把男生内心的一点这种所谓的那种小九九给翻出来、嗯、给大家看嘛，每个人内心里面都会有，你翻出来看着翻出来看，也挺好玩的，就就挺好的，就拿它做个梗。就就无所谓，对女性的尊重方面认重玩道远啊！这个、嗯
3: ，哎，芭比，但这个片子呢，我觉得它孵化到都是我很喜欢的，很熟悉的感觉，啊、对吧？就是,是玩具，从小花花也没有啦，不玩、嗯、没有玩到大，就小时候玩一玩。嗯我觉得最开心的、快乐的还是他那种类似于脱口秀的那种吐槽的梗在里面啊。Oh. 其实，在芭比之前，没有其他的这种电影会以这样的一个视角和这样的一种语言结构去把我心里的话说出来。芭比里面有句台词是说，就是男、嗯、这些男生呢，他们现在就是没有没有弱点，嗯、没有缺陷，但他们有一个缺陷，就是他们会爱上女人，但他们又要厌女。嗯就他们自己要又要，他们又讨厌，但、哦、他们要们又受此吸引。对对对对对。然后我觉得就是他们很，哎，只要他们去爱男人，就没有这个问题了呀。他们就是无法控制自己呀。后、啊、他们可以去改一下性，事情也改不了啊。
0: <笑>咱们咱们不，这不又要聊这么夸张的话题吗？对
3: 。没有没有，我我是觉得男性他受异性的吸引，这是一个很很天然的一个事情，但是他又受吸引，他要去否认这个事情，还要去。艳女还要去鄙视去践踏，我觉得就、哎、干嘛
0: ？就是男生可能在比较小的时候，他会回避自己会喜欢一个女生的这种事情。对，对就
3: 很奇怪。对,对,对,对然后男生小的时候就是会搓你的背呀、啊，扯你的头发，拉你的辫子啊，就怎么对，就就很莫名其妙的事情，就没有正确的引导你。一
0: 些愚钝的吸引注意的方式啊，<笑><笑>
3: 就是一些很很莫名其妙、不能理解，就会让人觉得很烦的一些一些事情。啊、好好电影啊。<笑>好，我另外一个是一个跟 Barbie 截然不同的类型，然后是今年我在北美看的，叫 John Wick 四，然后它的中文名字让我、哦哦、看一下。极速先锋。极、啊、速追杀。姜未克这个系列好像在国内是没有上映过的，但在
2: 国内也很火。是就是那种不用带任何脑子，就是爽，不用就是爽，不用就是爽，就
3: 是爽。我跟你讲，我就看他之后，我就会觉得电影没有必要那么有教育意义，<笑><笑>也没有必要那么的有这个深深刻的道理，你知道吧？<对>就是一个情节故事非常简单，就一个男的，他老婆死了，他的狗被杀了，然后他去找为狗报仇，为狗
0: 报仇。但里边的人穿的衣服挺严实的呀，你怎么会喜欢呢？<笑>你看，你看，你看这个西装。刀枪不破，你知道吧？还有防弹功能，啊啊怎么也扯不坏。
2: 难道<笑>不就是因为金路易有一次很帅吗？<笑>
3: 金努里维斯，就我看完之后，我是跟阿酱还是我其他朋友说，帅哥是什么？真正的帅哥就是老了也是帅哥。费<笑>翔<祥>，费翔<祥>，嗯，哦对，费真的帅，哦，真的帅，的帅太帅了，帅了对对对。然后以及张伟这个系列，我觉得他的动作设计，他的画面都很有美感，就是享受画面的美感，享受这个音效，享受这些动作，就完了，没别的。
0: 而且金努里维斯因为这个系列翻红了嘛，有一点那个感觉，对,对,对我也蛮喜欢。极速追击就是 anyway。所以说讲过一个这个系列吧。当时我在电影院，我第一次看是在电影院里边，因为我在美国嘛。我之前也在节目里讲过这个故事。我跟汪老师两个人本来要去看《五十度黑
4: 》<笑>，
0: 然后我们就是到早了，到早了。美国电影院是这样的，你只要进去之后，你随便进哪个影厅没人管。所以说，因为我们看还有半小时开场。我们去别的厅转一圈吧，然后就看到正好那个姜威哥说：“哎，这个之前没看过，进去看一眼。”这个王老师就两个人就进到就坐到前面空的座位在那看，就在美国很真诚，对对,对，看着看着那个到点儿了，那王老师跟我说说 a、right, 嗯，走吧。”说你去看吧，我要看这个
4: 。
0: 对，是对,对我记得是《姜维克2》，我看的时候是。然后王老师为什么不看呢？他看到那个姜维克被车撞了以后，直接站起来，他就开始愤怒了，完全不讲逻辑啊！<笑>这个电影怎么回事？什么玩意儿？对对，违背任何的物理定律了。<对>然后，但
3: 这个片子确实挺违背物理定律，但就是好看。比如姜维克4》里面，他有一场在巴黎凯旋门。就是他们在那个旋转的绕圈里面去枪击，哦、你知道吗？没有任何的逻辑，没有任何的道理，大家就是爽。
0: 对他那个防弹的西装显得太离谱了，<笑>你知道吗？就这样，然后跳就在面前打了没事<笑>你知道吗？哇、哦，哦、真的是
3: 没有任何的逻辑。含量、嗯
0: 。<笑>有另外一个点是很值得讲的，就是他的主创团队，包括基努里维斯本人。都是当年黑客帝国培训出来的人哦
3: ， oh, 对，它里面有很多黑客帝国的<对>呃<对>老演员、老面孔。那个
0: ，这叫大卫雷奇还是？有点名字我忘了，就是我是采访过他的，因为他是那个《速激》那个有一个番外片，就是强森和那个杰森斯坦森演的那个片他是导演。后来我去采访的时候，我就问他这个事情，然后他说，就是他就是当年袁和平辅导的那一批，约翰将江威克就是基努里维斯的替身，那些替身团队后来自己。就出来以后我变成导演，然后来拍动作片，然后把基努里维斯请回来。基努里维斯其实也是为了帮他们，你借腕养腕嘛，对吧？就是请过来帮他们弄，然后完全学的就是当年袁和平培养他们的办法，先拉进来，学武术，学三个月，培训、排练。你保证你远景的时候你一个人打下来，然后我们再拍。这是当年袁和平教那个好莱坞的一套方法。当年他们去拍《黑黑河地骨》的时候也这样的。对这个，在之前好莱坞是不太能够想象的，就动作片要去这么做。然后他们是完全沿袭了香港动作片的那一套办法，然后去做的这个片子。所以这这个片子有很很,很强烈的东方的风格。我们一般来说，像美式的动作片，比方说《谍影重重》这种，啊，就是他们特别喜欢做快切、短平快的那种剪辑，拍近景来去体现动作的灵厉感。但是另外一个方面，我们就知道。啊，就是演员不会打，就是但是港片你看，特别是老的武侠的电影，老的功夫电影，很注重长镜头加上大远景，因为他们想表现出来那些演员是会打的，对，他们是经过训练和培训过的，他们打得很漂亮。<对>像《卫哥》这个系列也是秉持的这个哲学，所以说我们也能看到，随着年龄增长，基努·里维斯的这个动作的力度和他的速度其实是不行的，他明显的有些动作是慢了半拍。就说明他你俩真打不动了。对
3: ，在第一部的时候，你可以还明显的感觉到他有的动作还是很迅速了。<对>但是到了我今年看的张无忌四》的时候，嗯、他的动作整体就是
0: 就软了。
3: 对，就软了，然后慢了。了但是这些都不重要，就是所有的逻辑啊和那种现实的这种、就是、思考啊，在这里都不存在。对，
0: 嗯、所以你看动作演员到底是就是童子功，从小会功夫和临时在片场训练出来的、嗯、<哼>区别就在于他们的动作速率。和那个冲动作的那种力度感，就是那个东西不是一下子能够练出来的。对
2: ，你的海外片啊，我刚刚在想为什么要练巴比伦。我觉得达米恩·查泽雷他拍这个电影拍的是非常非常用力，有点用力过猛
0: 。我同意。就这
2: 个片子，我看了之后我觉得好贵啊，就是画面场景非常之华丽，华丽。但是我就爱看这些鬼迷日眼又俗的东西。哈哈哈哈那这是很华丽啊。而且我说实话，这种就是描述好莱坞黄金时代的电影，确实你现在拍是过时了。
0: 主要是有一点那种文化人的自怜自爱的那种，<对>你知道吗？
3: 也是一种自恋。我觉得他就是有那种所有的华丽东西往上堆的那
2: 种感觉，奢侈。有一幕是女主在片场，导演正好缺一个人，嗯<哼>，然后她就冲上去了，在那个片场，她马上就把她把鞋子脱掉，跳到了桌子上，用一种非常忘我的表演，在尽情的就释放自己。嗯嗯嗯导演就马上看，就是觉得啊，这个就是我要的东西，就是这种，就是早期好莱坞片场这种狂乱随意，然后所有人都很疯很嗨的这种场景，有点
0: 像呃我们了解到早期的香港电影的那种感觉，很草莽。
2: 对，但是《巴比伦》里呈现在好莱坞黄金时代片场的这种癫狂感，跟香港早期的那个癫狂感，就是所谓的极尽癫狂港片嘛，又、嗯、有点不一样。就是他们是真的很粗糙，但是《巴比伦》里呈现的，它用一种非常华丽的色调，它的配色也非常的繁复，我觉得它呈现的特别的有意思，就是这种华丽癫狂，嗯、然后没有任何的规则
3: ，嗯，
0: 但有时光滤镜。
3: 对，哎，但是我觉得，之所以它呈现的不如香港那边那么的更加狂野，是因为它设计感过重了。然后它
2: 最后又用力过猛，片尾用力过猛的又来了一段百年影史混剪，我是觉得最后这一段是真的很没必要哈。大、呃呃、可不必，交给 B 站吧，
0: <笑>交给博彦老师嘛，对不对？
2: 对在一部已经两三个小时的电影里，最后还来这么一段，真的是太用力过猛了，
0: 是目的性太强了
2: 。是对对对对，芭比，反正我今年推荐芭比的话，就是听众可以回去听我们芭比那期节目哈，我就不多说了，不展开了。嗯嗯呃，但是、哦、我今年非常想推荐的一部电影，是一部韩国新片，叫《下一个苏西》，就是它以一种非常纪实的纪录片的白描的方式。嗯、我记得这个电影里，它甚至都没有任何的音乐，也没有任何的炫技，就非常平铺直叙的把一个人，一个年轻人，就是如何他毕业工作之后，如何被细细密密的系统，就是密不透风的绞杀、无情
0: 绞碎，就是成为了社会前进的摩擦力
2: 。然后片名又叫《下一个苏西》嘛，因为你主角苏西。其实只是一个符号，就是素汐死了之后，所有人都是下一个素汐。我觉得每个东亚人，尤其是咱们社畜哈、啊，看了都会比较感同身受
0: 。建议和年会不能停，然后同步观看、啊。
2: <笑><笑>就一个写实，一个戏谑。对
0: 对对，啊，特别好啊。
2: 哎
3: ，那说完电影的话，我们今天来看一下我们三个人的年度电视剧吧。啊，好的。啊，好的。然后首先呢，我们也是分为华语片和海外片分开来说。嗯嗯、先说一下华语片
0: 啊，我只看过一个剧叫《狂飙》。
2: 今年谁没看过《狂飙》呢？谁没看过《狂飙》吗
0: ？吗就是排除后面的六集，对吧？前面的呵呵确实是很够味儿，等于他们就是少见的对黑帮大佬有这么。不能说正面吧，就有这么全面的描述，我觉得就很有趣。包括高启强这个，帮那个哥强哥发家史、啊，强哥、嗯
2: 、发家史。嗯、哎，咱们今年也非常喜欢张颂文老师。对，然后我们在那个 first 上、哦、看见看见到了他，然后、嗯、他讲话真的是慢条斯理，嗯、非常的温柔，讲话很实在的一个演员老师。
0: 嗯、张颂文，我觉得他是那种是你肉眼看到就很会演戏的演员，他。呃，有一句口头禅，我来给你弄一段表演表演，就随时随地开始演了，嗯、就给你来这一段。<对>因为他是个表演课老师嘛，对，他就很喜欢炫耀自己的演技。真真事儿，这、就是个这个内私下里是那样一个人。《狂飙》这个剧呢，我就觉得这个他很有港味而且他确实他的副导演是香港导演，对，然后拍出来的东西就是有那个当年我们看什么黑社会啊那些老港片的那个感觉。所以说你要去看你，所以说你作为一个啊喜欢这种题材的人，你觉得就是看得很过瘾，对吧？对，而且强哥，你看这一路上做错什么了？不就是要努力工作吗？不就是老实人吗？活该被欺负吗？<笑>对不对？呃，你看，真的，哎、我觉得
3: 。那狂飙，我去看了之后，第一集真的好难熬。你当时让我去看，我说我第一集看啥呀？然后你说熬过第一集，从第二集开始。然后他才开始真正的进入这个人物的阐述，哎，就是开始讲高启强发家史的时候，哎、就开始进入正片了。哎、对对对对，嗯、张颂文这个演员，我们今年在 Fest 上看见他，他说话好实在，然后就跟我们说啊，导演的这个奖金啊，有些短片奖金这两万块钱啊，大家是可以拿去自己花的啊，拿去交房租，拿去吃饭，吃饭就拍片之前别饿死了，对，好好把日子过好，<笑>别把饿自己饿死了，诸如此类的，然后全场一片。笑声就说话真的很实在
2: ，我感觉他吃了好多的苦，之前也是熬了很多年嘛，因为他是大龄才去转行学表演的。的
0: 、嗯。他在北京租房的呀，那个时候一开始。对，他其实第一次算比较大火，在那个隐秘的角落里头，就那个那个时候已经不杜小的爸爸。
2: 嗯、对，对嗯、但是他第一次在小范围内口碑比较好是演风云，啊、嗯，风云云的时候，当时我以为他们
3: 找了一个真的个，不像演的。<笑>对，就不在然的。我说，我说这个，啊，这个是一个真的，一个体制内的官员，<笑>他退休了来客串的嘛。哇，太像了，
2: 太神了
0: ！今年其实张张颂文不就说嘛，建议查一查他，就不像演的，对吧？<笑>就是有这么一个热搜。<笑>对,对
2: 对，而且他本人就是南方人嘛
0: 。他里边很多就两广地区的那种文化的呈现，包括方言，是他自己提出来的嘛。嗯、<哼>对，包括他在那个隐秘角落里边，就是朱朝阳的爸爸在里边打麻将什么东西，嗯、然后里边有那个鱼缸什么东西，这都是典型的南方特色。嗯、对，这、就是张颂文提出来的要去做这种设计，<对>
3: 所以他真的很很细致。包括他在那个狂飙里面，他不是早期、嗯。其实演一个鱼贩子嘛，<对>然后他有的时候见到警官来之后，他还有个动作是从鱼缸里面捞水洗洗手，<对>然后再去接单。他说这个动作也是他自己设计的，因为他观察到鱼贩子就是会这样子，所以我觉得他观察力真的很敏锐
0: 。他是真的是好演员，就是他一个职业演员应该做的事情。对对对，但但反正后面几集就不用看了，就
3: 。<笑>那我来说一下我今年的另一部叫做莲、oh. 啊《莲花楼》啊啊，《莲花楼》呢，它是以男主角李莲花啊，他十年前是一个大侠，然后因病退隐退，嗯， mm. 假死，然后十年之后换了一个新的身份哦。Oh. 然后呢，他有一个移动的城堡， oh. 我把它称之为中国版的莲花的移动城堡。哎呦我的妈呀，评价这么高呢？妙妙妙，你见宫崎骏了？没有没有没有,没有,没,有,没,有,没,有没有，就作者说大家比较好理解这个东西嘛。嗯。Mm. 然后呢，他还有个房车啊，还有个房车，哎，然后就到处去破案呢，有有有房车。哎，对，主要长得还好看，在一路之上呢，还收获了两个好友，<对>一个、嗯、共同就组成了一个三人组破案惩恶扬善吧。然后它里面有些悬疑的元素，但是这些悬疑的元素我觉得也就马马虎虎，它算不上是那种优质的悬疑剧。所以说武
2: 侠剧吧，确实也算武侠剧，也算武侠剧吧，啊、打戏还是很
3: 好看的，每一个方面他都没有做到很好的聚焦和拔尖儿。所以呢，嗯、我们就呃，真的是很难安利，不知道怎么去安利，只能说李莲花这个角色的真的很有
2: 魅力。我还是我今年的五星国产剧就是《漫长的季节》，而且我觉得《漫长的季节》它之所以能有这么好的口碑，也是因为它也承担了一定的情绪替代作用。嗯，因为我们现在也是一个下行，经济
0: 下行。没有没有没有没有了，不下<要>行不下行
3: 。哎<要>，不要不要不要！不要
0: 明年会更好，啊、稳中有升，好吧？
2: 九十年代呢？九十年代，对我们说九十年代，对吧？对，代年代，呃，哎、国企下岗，工人失业，就是那个年代的整体肃杀的氛围。<对>嗯，我觉，我觉，我觉得新爽真的是天才，天才导演，非常喜欢他。嗯，哎、怎么拍片子之前没有人说他是天才呢？<笑>哎
0: 、那他要拍出来大家才能认识。新爽、啊、是以前是不是键盘？
2: 对他以前搞乐队的
0: 。哦，你看键盘侠也能当导演的，你看干哦。<笑>
2: 哦，键下雨。导
0: 演，金爽导演就告诉我们了，键盘下也能当导演
2: ，什么鬼？这在哪儿跟哪儿啊<笑>、哦？我觉得《漫长季节》还贡献了年度名场面嘛，就是最后范伟追火车那一句“嗯、向前看”，
0: 啊，廖莎别害怕，不是那个，
3: 廖<笑>莎、啊、别害怕，火车在前面停下来了。哎，
2: 真的，这因为我觉得跟《太阳照常升起》很像，哦、嗯嗯、呃，有一些遥远的共鸣。光看他的视听语言也是一种享受，嗯，嗯范伟的表演也特别牛逼。哦，莲花楼我就不多安利了，大家可以去听我们之前聊莲花楼的节目。但是我觉得我今年莲花楼最喜欢的古装剧是莲花楼，最喜欢的现代剧是《装腔起示我是觉得这两部他们在一众今年真的是非常非常灾难的各种古偶、现偶里面，什么什么什么,什么长月什么明啊，什么以爱什么赢啊，这是哎呀，真的是真的是在这一众灾难古偶里面显得就是格外的清新，格外的好看，格外的舒服，脱颖而出。是真的，嗯啊，嗯呃、都是同行衬托的好。哎、嗯，今年我很很喜欢的一个台剧叫做《不良职业清除师》，你们是不是都没看过？没有，听说
4: 过没
2: 看过？嗯、哦，它也是个五五 CP 剧，主角是两男一女组成三人小组。哦
0: ，他们也送冰块吗？
4: <笑>
2: 什么鬼？没有进行冰块搬运活动哈，人家就是很正经的在诶、哎、解决问题。它是有一定的玄幻元素吧，就是男主的设定他是能看到看到鬼的，所以就有很多的冤魂来找他，希望他能帮助自己就解决生前的遗憾。然后解决了这些遗憾，或者是消弭了前世的执念之后，他们就能极乐往生了。每个单元剧的剧情，每个故事，每个单元剧的小故事都做得非常好。那我们接下来是电视剧的海外篇。
0: 我只看过一个《B 时代》，《B
2: 时代》是 DC 衍生剧，
0: 没有，是黑袍纠察队的衍生剧，就是一帮弱智的狂暴青少年超级英雄。我知
2: 道里面有个名场面，非常血腥，屌
0: 爆嘛，屌爆了嘛，对，就屌爆了，真屌爆了啊，对对。好，行
3: ，可以到到此为止，到此为止，好好好，我知道了。我来讲海外剧，今年我提名一部日剧跟一部韩剧，再来说说日剧吧。我启人重启人生，今年最好看的。是， yeah,
2: yeah. 最后几位女主角，她们相伴到老，并且最后住进了同一家养老院，而且她们的那个轮椅还特别的高科技，就是像弗利莎的座椅，磁悬一样， oh. 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 <笑>特别的酷。<音>反正《重启人生》，我看完是感觉还蛮
3: 治愈的，因为呃，女主角她能够反复重生，从小婴儿一路长大，过很多遍自己的人生，感觉就是你有很多机会去弥补自己的遗憾。但其实你最后弥补下来，会发现其实怎么过人生都是都是,都是一样都是，都是一样过的、嗯嗯，每一次都会过得一样。就是在大的事情上，其实是没有办法改变的。这就是当这就是那个《闪电侠》里面说到过，嗯、总有一些宇宙当中绕不过去的节点
0: 。哎，他这个是不是有一个，就是他为了要，就是比方说他的闺蜜可能有。什么事情？他要救他们，所以他重新再过一遍，然后再那个，对吧？啊，这还挺有意思的
2: 。为了拯救拯救自己的朋友
3: ，其实他有传达出另外一个价值观，就是拯救自己身边的亲近的朋友啊什么的，比拯救世界可能更加重要
0: 。对，因为我当然没有看过这个剧，但是我从这个概念里，我感觉还有另外一层感觉，就是好像就是我之前讲的人不是为自己的活的，就算你好像有无数的机会，想好像你有无数的机会憧憬，就可以。活出自己想要的人生，但其实不是的。你以后有很多东西要去顾及，你有朋友，你有家人，你希望他们过得开心，你希望有机会能救他们的时候你去救他们，然后你,你宁愿为了这个东西牺牲自己的一些利益。就人人就是不能为自己活着。哎
3: ，那不就是那个佐助名人常说的哎羁
0: 绊？就确确实，<笑>我觉得还挺好的。哎
3: ，我觉得日剧里面很喜欢就是这种这种价值观，<对>它会体现这些东西。对，对《重启人生》就是非常典型的日剧嘛。另外一个我今天很喜欢的海外电视剧是一个韩剧，叫做《黑暗荣耀
0: 》。哎，在 B 站狂火，我跟你说
3: 。我觉得它是一个社会糟糕体系受害者的自我拯救之路。
0: 我知道它今年拯救了无数的 UP 主流量流量
3: 。就是女主角，我从来没有见过这么惨的女主角。女。女主角，我最受不了的就是在肉体上真实的受到了伤害。我觉得这种设计太残忍了，对，真的太惨了。而且她，哇，她浑身出现那个伤疤的时候，我真的是有被吓到。而且我最被吓到的是，他竟然是真实案件改编的校园，因为他还涉及到校园霸凌这个话题嘛。他
0: 里边还有就是挺多典型的，就是人的那种案例吧。就比方说里边会聊到破，就是败坏的，或者是比较奇特的母女关系。
3: 坏掉的关系，所有的关系其实上都坏，都是坏掉。的。爱
0: 情也是坏掉的，就是那个不爱
3: 女儿。对
0: ，老老公不爱老婆，对，老婆也是。但是严真很爱他的女
3: 儿，我们严正很爱他的女儿的。哎，我觉得严真的那。那个养父也挺爱她，何东也
2: 挺爱她的女儿的。她
0: 、嗯啊、小孩是无罪的嘛？啊、<笑>
2: 就是颜真，就是流露出这一点坏人真心、嗯嗯、啊，就让人印象很深。就是她，他表现出一点母爱，就能得到大家的同情她啊、哦。他很爱他倒也不是同情，啊、但是你会觉得这个人物更立体了。嗯
3: 嗯、因为她的女儿，我感觉是真正的爱自己的妈妈的。因为小孩子是天然爱自己的母亲的，所以我觉得颜真是唯一在自己的女儿身上感受到了爱的女人。她。
2: 他妈妈都不爱他，对他妈妈也不爱，不他老公也不爱他，嗯、然后他的那些狐朋狗友感觉也不爱他。爱他我觉得你把《重启人生》跟《汉人要放在一起讲就很有意思，因为同样是女性题材，一部是日剧，一部是韩剧，嗯，但是它的。风格就截然不同、嗯、啊！他表达的内容也天差地别。重庆人生你会看到，当一个环境非常稳定的状态下，嗯、几个普通的女生，她就是可以生活在小镇里，每天和朋友一起吃吃饭，然后压压马路。过自己的小日子，可以很安稳的做一个、嗯、做一个小公务员，嗯、或者是做一个育婴师。对，然后他们的生活就是一种安稳的社会环境下的一种波澜不惊。嗯、呃，但是《黑暗荣耀》里的这种暴裂感，这种会觉得这个环境，他们生存的环境是非常恶劣的，非常恶劣，嗯，就是非常不稳定的。对你不确定明天会发生什么，不确定霸凌你的同学的那个直发器会不会明天压到你的身上，<对>你也不确定像何道英这样的财阀，像这样的高阶级人士，<笑>明天会不会像蝼蚁一样就把你怎么样了，就把你开掉了。它展现了、嗯、可能有的看到，有的也没有
3: 看到社会当中比较残忍、冷酷、冷漠的一面，嗯、就是。
2: 真正的力量和权力的碾压，对对,对。是的，然后女主就是碾压的受害者，她的一些反抗。所以我觉得韩国人真的很会拍复仇剧。对、呃，韩国人真的是这个压力大的<笑>有一点。但是《黑暗荣耀》打动我的是一些很小的点，嗯、女主角跟大婶的友谊，还有女主角跟一些其他陌生人的友谊，就是里面有一些普通人，就是底层人之间的微小的善意。嗯、所以我觉得编剧。就是金裕书老师，编剧是非常的善良的。他不仅描写有的有一些很疯、很恶劣的底层人，为了拿不义之财而去杀人，但也有一些非常温暖的、能给予别人帮助的人。里面有句名台词嘛，是是女主角她被退学之后，她是想自杀的。哦，我记得
3: ，对他去河边，然后想要就是走进河里面自杀，被、嗯、一个老奶奶救了，<对>救
2: 住。老奶奶说，冬天确实水
3: 太冷了，太冷了，<对>了春天再他就抱住了。那个还是幼青少年时期
2: 的女主角，嗯、是这些场景非常的打动。太可怜了。然后、啊、还有一个很推荐的美剧哈是《Beef》，但是我们在一个美剧里面看到了。满满的东亚性，哦、那因为她是亚裔，<笑>我觉得亚裔真的是到哪里，嗯，真的是。女主是华丽嘛？华丽是华裔，嗯、然后男主是韩裔。
0: 华丽是那个脱口秀演员吗
3: ？对。那那个女主角就是一个亚裔女性，真的也很点是。不停的努力，嗯、想要通过婚姻、通过事业来获得这个生活获得上升上升，然后获得稳定的这个一个社会地位，<对>还有收入一种生活。就你看，他过着很一种很精致的、富裕的中产生活，但你觉得他的位置岌岌可危，他整个人都非常的非常的紧绷。但是呢，他的公众形象又是一个。很禅意的、舒缓的、松弛感的，治愈别人
2: 的。对，但是他整个人很紧绷。正因为他的这种紧绷，所以他一开始才会跟男主产生壁夫路怒那一段，以及女主作为一个亚裔角色，她又是一个女性，她在家庭里遭遇的重男轻女，然后她在婚姻生活当中的双重身份，因为她嫁了一个更高阶层的一个男日裔男，他的那个圈子里他是处于低位的。但是当她面对另一个男主那个韩韩义男的时候，他又是处在阶层上的高位的。
3: 对，因为他是富人
2: 阶级嘛。甚至于老公就是跟她完全没有沟通
3: 交流，她每次想要说自己的一些烦心事的时候，她、嗯、老公就会说啊。忘掉那些呼吸，记得写你的感恩日记吗？感恩生活每一天，<笑>一切的烦恼都是你自寻烦恼。<笑><笑>这对话就无法进行下去。嗯、对，而且我觉得，其实这
2: 也是另一种压抑，他是在否认他的情绪。对对
3: 。然后我觉得他那个日语老公有一个很奇怪的点，他老公还会不穿衣服、不穿上衣，然后跟他妈妈嬉闹。就是妈宝的另外一种极致
2: ，你知道吗？我觉得很奇怪，很奇怪，不能理解。对，所以毕福至少在看美剧的观众里，讨论度也很高嘛。对，今年也有很多播客在聊毕福，也都是从东亚的话题去切入嘛。你会发现，咱们聊的这几个剧都非常的东亚，各有各的东亚性
0: 。我们东亚人嘛，我们很压洲，开启高昂的头。对，大家
2: 去关注。但是咱们在这一群三次元作品里面，我有必要提一提啊，做、嗯呃、一个老二次元年度推荐番剧啊，呃嗯、还是想推荐一下《进击的巨人》完结篇。
0: 还没完结呢，我我去年就完结了
2: 。它、啊嗯、漫画是前年，漫画完结有两年了，哦、然后动画是今年完结了，它出了一个非常长的完结篇，它没有做成 TV 电视剧，就像个电影一样长了。哦、嗯，一个完结 Special，
0: 这个结局满意吗？比之前漫画结局呢？
2: 就大家都知道，两年前的时候，《金丝巨人》漫画结局遭受了非常非常多的吐槽和非议，就大部分人是不满意的，就是觉得就剑山创你来。那那干什么？你在发癫？你在发疯？那那故意创飞所有人？因为健身创之前还有个采访，那个截图也是非常的出圈哈。他的原话我忘了，嗯、大概意思就是我已经想好了，我早就想好了今天的巨人结局了。嗯、然后这个结局一定不会让你们满意的。对，但是我觉得两年后大家再重看巨人巨人动画版的结局的时候，其实他结局没有变啊。我看完之后，我觉得可以原谅健身创了，嗯、就是他两两年前确实创到了我，但是两年后再看再看结局的话。我觉得这个就是是合理的，就是你能理解他表达什么意思。他就是想解构少年漫画嘛
4: 啊，嗯，就
2: 是他就是让艾伦在最后说出了那句台词，就是“我只是一个普普通通的蠢货，却获得毁天灭地的力量，我就是拿它用一用，怎么了
0: ？我要发疯，发疯，发疯。”<笑>
2: 近剧他在早期他太像一个少年漫了，就是我们就不谈他血腥猎奇的那一面，就是他是一个非常标准的少年漫，嗯，就是一个平凡普通的男主角遭遇了家庭的变故，一路成长，获得了超能的力量，带领大家前进，对吧？对吧？少年漫的套路，嗯，但是你越看越发现，哎，不是这样的，就是他整个架构越来越大，然后故事越挖越深，我这个就不展开细讲了，嗯，但是看到最后你总算是明白了，剑山壮他就是要解构少年漫。呃，不存在什么一个平凡的普通的男孩，你今天遇到奇遇，明天拯救世界。大部分人都是平凡的蠢货，就是艾伦就是一个平凡的蠢货，就是非常偶然的、巧合的，就没有任何规律、没有任何逻辑的就获得了这个力量。嗯啊、呃，但是当然剧里还他获得这个力量也是有剧情方面的比较合理的原因的。虽然我们两
0: 个人应该都没有看过，嗯、但
2: 是就是你<对>啊，对，都<后>是懂，理解、嗯。看到最后，其实他的反战意图也是非常非常明显的。他们在就是艾伦最后的死亡之后完成。一个和解，但是动画里面最后加的一个片段就是历史往前推进，太阳底下没有是新鲜事，战争总会周而复始，<对>人的欲望是永无止境。就他表达其实是非常清晰的，所以看完动画之后，我反而接受了这个结局。自
0: 适
2: 应了，自适应了。嗯，对，自洽了，自洽了，自洽了。那接
3: 下来呢，我们来聊一下今年我们三个人的年度推荐书籍吧。虽然前面我们已经说了很多次，我们三个人不怎么读书，但是我
4: 们什么环
2: 节
0: ？我不读书，你不要骗我
2: 。对，咱们就是不怎么读书的人来聊，今年看了啥哈？就很勉强的推荐，对，勉勉强强推荐。最艰难的
0: 环节了，同志们啊。
3: 不读
0: 书的人啊，推荐书了。来，孔老师，呃，必须我要推荐一本，我买了很久，但一直之前没有时间看，今年终于把它看完的书啊，呃《<唉>教父》全剧本，后浪出的一个《教父一》的剧本，然后再加上呃一些拍摄的内幕的一些东西，有些注释啊什么的一本书，就是如果你喜欢《教父》这部电影的话，呃，强烈推荐买过来看看。然后它里边其实有很完整的《教父》这个电影怎么筹拍的，就总总的来说，《教父》是一个。原作原作者也不喜欢，然后导演也不喜欢，制片人也不喜欢的，观众很喜欢的电影作品。嗯、对,对
2: ，我听说过科波拉其实很不满意《教父》。
0: 对，科波拉当时拍《教父》的原因是因为他之前跟乔治卢卡斯拍了一个 T H T X H 什么什么1 8 5五还是叫什么那个名字有点忘了，这个中文翻译叫《500年后》。就拍了一个科幻片后来赔了，就是没钱了嘛，要而且而且要赔华纳六十万美元的赔款。对，
2: <笑>华纳老资本家了
0: 。对，那派拉蒙当时正好要找那个教父导演，没有人愿意去拍，因为他们觉得有点美化黑手党。但是后来他们就说我们要找一个意大利裔的导演去拍这个片子，后来就找到克波拉。然后克波拉的父亲跟他说：“如果你想你想拍文艺片，我明白，但是你要拍一些。”能让你挣到钱的电影，乔舒亚·卡斯跟他说的是，你要是再不接我们的公司就要赔赔钱，真赔不掉了，对，就是必须得接，对吧？后来他就接这个片子才拍出来了，对吧？然后埃尔帕西诺片方也不喜欢，然后包括还遇到了很多意大利的，其实就是黑手党抗议。后来他们经过神奇的操作，然后把那些黑手党吸引过来去做客串，去做保镖，然后黑手党爱上这部电影，说你们把我拍得好好呀，然后以至于本来其实人家黑手党。讲话什么东西不是像教父那样有风度，呃、啊，那个什么，非常非常文雅的那种，嗯、就是真正黑手党就是骂街的，嗯、就是就骂这个卷那个的。嗯、教父出来之后，他们后来都开始学教父那个范儿，跟着他学。啊、对，就就里边有很多这种很有趣的故事。他整个拍摄的东西还，还这个整个过程挺喜剧的。就大家如果想对这个电影有了解的话，这本书是可以去买一下的。我觉得真的还挺不错。挺扎实的，然后包括我今年去了一个线下活动，就是跟另外一个老师，就在线下聊了一下《教父》这个整个的历史啊，什么东西的。所以说这本书让我成功的挣到这笔钱，我非常喜欢它。
3: 原来如此，对对,对，好好好，很好，很好，很好,好,好,好,好，可以，可以，不错，不错，不错。然后因为我今年夏天跟一个好朋友，他是一个摄影师，哎,哎，然后呢，他就说他想拍一个女性主义的片子、嗯、啊，我说那好啊，你要拍啊，反正每天都有人做事，还要拍片子，嗯、对。然后我说你先把本子写出来呀、啊，嗯、哎，然后到了秋天，他终于写了一个本子，嗯、啊，一看是一个文学性的东西，没有任何的台词、结构、故事，只有一些诗意的、唯一的句子。然后我就说、嗯、啊，要不改一改吧，然后改了三个月，终于改好了。哎可真不容易啊！太不容易了，对。但是在改的过程当中呢，他又说：“啊、哎，我们一起来读一本书吧，我们让这个片子有更有内容吧。”怎么说呢？爱欲之
2: 死啊》啊，韩炳哲老师。韩炳哲老师，哇，说到韩炳哲，这两年真的特别的火。对我跟狒狒讨论过这个问题啊，因为狒狒在他的博客里面经常引用韩炳哲的书啊，嗯，然后但是就是上次我跟他讨论的时候，我说看韩炳哲的书有一种就是东拉西凑那种句子大全，嗯、因为他也没有什么书。不出什么自己的观点，哦、但是大兵老师是一个
0: 啊,啊，对不起，我错了啊，不敢不敢不敢。不敢
2: 您是怎么想的呢？啊、<笑>因为韩炳哲老师的书，你看的时候就有一种呃，你在看文献综述的感受，哎、就是综述的又非常的让大家尽量能读得明白，嗯嗯。嗯呃然后他每一本书又非常的薄，<对>你可能看一天就是看两三个小时就看完了。对对对,对对对，
0: 轻量级。
2: 对，所以费费老师就锐评呢说韩炳哲老师是哲
3: 学界的博客。韩炳哲的书我看的其实不多，这本书我就翻了一下，阿<对>为之死也是简单翻了一下，然后只挑其中我看得懂的句子看，因为里面大部分的句子我都看得不是很懂。当然有不是因为我的中文不太好，我觉得可能是。是哪
2: ？<笑>哎，对，韩炳哲老师是，这是位得意，他是一个韩国人，嗯、他是韩裔德国人，青年,年时候去了德国学哲学。哦、但是韩炳哲老师他又非常的擅长抓住时代的脉搏，他不像其他哲学家一样，就是坐在深深屋里面苦读，然后五年出个专著，没有。韩炳哲老师出书可快了，我觉得这跟他是一个外来者有关系。哦、
3: 作为一个外来者，他虽然很努力的想要去继承那一套，但是他依然保有自己的一些。观察，然后在《爱欲之死》这个书里面，他讲的其实是爱情，因为我们那个我朋友他想写一个爱情的东西，然后那个片子叫双人舞，但是对对，对然后,后、哎、没有也有三个人啦，我有吃冰块的吗？冰块搬运工没有没有没有，就是我只记得几个京剧啊，嗯、一个就是什么他会谈到性，然后谈到爱，然后谈到爱情的表现以及爱情的深度的问题，嗯，但是其实你看完之后，你不会得到任何的。嗯、答案啊，哦、他,他只是在分他只是阐述，他只是阐
2: 述，嗯、他只是综述。韩敏哲本身不产生新的思想，他是思想的搬运工
0: 哦，也是搬冰快的。<笑>但是
2: ，他非常擅长把这些综述集合起来，来描述非常当下的现象，就像做博客一样。就今天“内卷”这个词流行了，他明天就能出一本书聊内卷
0: 。哦，明白了啊、哦，那就博客不得人均一本啊，然后需要上架的时候拿<笑>找一句，你往一读。
2: <笑>真的是，所以这两年倦怠社会，韩敏哲老师。书嘛，这个词还成了流行词。我是会期待
3: 说能有更好的一个中文版本，或中文更好的老师来聊一聊这个书。反正我是没有看懂，但是里面有一些部分和他聊的主题，我觉得是很有意思的。他会认为现在是会把爱情这个东西世俗化了，但是爱情究竟是什么呢？它是什么深刻的东西呢？性在里面扮演什么样的角色呢？应该什么样？有一个理想的爱的范本吗？巴拉巴拉巴拉这些东西的。然后我觉得没事的时候，睡不着的时候，晚上看一看挺好的，一会儿就睡着
0: 了。啊，非好，非常好，非常好，啊、又是一个催眠的书籍呢、啊。啊、对
2: ,对对对，提升了本期节目的质量
0: 。我的、啊啊、天，这是对
2: ,对,对，咱们还都是哲学书呢。对呀、啊
0: 。来、啊，我让我们上一号链接。<笑>有七分，还有三分
2: 。阿酱，阿酱，哎，我今年推荐一个韩女作家叫曾爱拉，就是前几年我就很喜欢她。今年看了一本她的另外一个作品集，叫《涛涛生活》。嗯、哦，对，嗯、我记得
3: 她描写的非常的细腻。对,对她
2: 的细腻程度是在国内的作家中很难看到的。可能是因为我看的书少哈、呃，但是曾爱拉非常擅长描写，就是生活在都市里的年轻人的那种边缘、嗯、那种窘迫、嗯、那种穷困。嗯嗯哎啊、嗯，这种非常细腻的情绪，其实现
3: 代都市生活它是一套非常严丝合缝的系统的。嗯、然后在这套系统当中，你要去求得生存，嗯、它和原来的那种农耕社会和传统社会是截然不同的。嗯、因为传统的那种呃乡村社会，它其实是。虽然很粗糙，但是它其实弹性很好的，哦、对人在里面可以找到很有很多的生存空间。但是现代都市生活，尤其是都是陌生人的都市生活里面，人的生存方式和可以走的路其实非常狭窄的，而且压力会非常的高。嗯，这是为什么之前呃小张同学他做那种教人在大城市里坐地铁，嗯、然后坐高铁、嗯、这种视
2: 频能火？嗯、对,对,对，因为
3: 城市本身是一个巨大的系统，它是有一套新的规
4: 则。
2: 嗯，对对，像金亚烂，我觉得他补全了我的一个阅读的需求，因为我在，我确实很少看到就是国内的一些年轻的作家，就描写都市人，就是都市里的比较底层的年轻人的生活状态，嗯、描写的如此的，就是细腻、微妙、真实，那
0: 么活泼，哈
2: 哈哈哈活泼是不是是不是很难站上边儿、啊、哈？他的生活里面有一个短篇是。女主人公她生活在一个半地下室，呃，并且由于她家里比较窘困，不得不跟她的哥哥一起生活。嗯、半地下室里面就是下雨就会整个屋子就会潮湿，啊、水会渗着墙流下来。啊、就大家都看过《寄生虫》嘛，就是那种状态。嗯<对>嗯。嗯，他、嗯、描写这个这个女生在看到下雨，在看到自己的家里的墙被水渗透的时候，因为那个墙还掉漆，嗯、非常的脏。所以那个水流下来的时候是变成了黑色的水，黑色的水从白色的墙上流下来，就像这个墙在哭，嗯、黑色的眼泪吗？是，
0: 他也是眼影花了是吧
2: ？是啊<笑>是啊，太、啊、<笑>喜欢金阿莱老师了，他描写的这、就、这、是就是、细腻程度是我我当时是站在地铁上看的，我觉得我整个人非常的投入，就是里面不同短片的生活状态。呃，主人公的生活状态都千差万别，就是他们有共同的特征哈。但是有人，比如说是是女生，生活在半地下室，然后每天出去打工；也有在那个教育机构做老师的女生，也有在那个考试院里，就是每天复习为了考个大学的这样的角色。种种的状态加起，我甚至都在想，哎，接下来老师难道体验过这么多不同类型的生活吗？他是怎么做到的呢？
0: 人家不会采访吗？
2: <笑>哦，好的
0: 。你一个播客，我我强烈建议这个脱口秀演员人手一本，好吧？嗯嗯嗯。因为脱口秀演员老是喜欢讲一些一个人坐地铁的故事
2: 。嗯，可以可以可以可以可以。可以可以<笑>地铁的尽
3: 头是动物园。<笑>好的，好的，好的。下一个环节呢，要推荐一下我们各自喜欢的音乐。但是我一直持有一个观点啊，啊就是音乐这个东西是最公平的啊，它不需要任何的门槛，啊、你听,听就完事儿了，听就完事儿了。嗯、对，所以首先让我们来孔老师推荐一下你的年度音乐
0: 。呃，两首歌啊，哎、一首歌叫《脏艺术家》啊、呃，这个歌其实去年应该是去年巅峰对决的出来的吧，就是热狗 M C Har Dug 那首。个叫脏艺术家，今年发行了嘛，所以我把它算到今年的。它其实讲的是一个艺人吧，就是一个嗯，歌唱、说唱歌手也好，或者泥塑家也好，或者你电影人也好，都可以。他在面对公众的时候，会有很多非议、一些谣言或者一些，但他又没法辩驳，然后就会被。变身你作为一个艺术家，就会被抹黑。对，他其实讲的是这么一个故事，然后里边有一些话其实还挺经典的，就是说唱嘛，就是写词嘛。比方说啊，就是我也想要诚实，可是他们却不不喜欢听实。实话，包括我无能为力，看谁又遭殃。每个人都站在道德制高点要掏枪，呃，最好艺术家要保持神秘感，他最好饿死。只要你赚到了钱，你就像被用来擦屁股的厕纸。嗯
3: ，好
0: ，下一句。啊，历史变成黑色的，只要一句话，也想要分一杯羹的人，大饼必须画。大家都希望艺术家保持纯洁性，都希望他不挣钱，但是艺术是、嗯、艺术家是要吃饭的。嗯，对。然艺术家一吃饭，然后就开始被骂了
3: 。我开始插一嘴啊，嗯、艺术是天然存在的，<对>但艺术家是财富的附庸
0: 。对，但艺术家是要吃饭的。比方说我做。<笑>自媒体行业的那些博主啊，什么东西的，就他们在创造这些东西。但是互联网这个经济是一个免费经济嘛，然后大家就好像觉得天生就心安理得的，我就要享受这些内容。嗯，但实际上那些创作者也是要吃饭的。嗯，对他们一个广告什么的不要骂他们。这这其实就是一个非常直接的我一个感受。以
4: 后坤
3: 老师接广告，大家不可以骂他哦。对，
0: 就是他们这个意思吧。<笑>然后还有一个首歌就是周杰伦老师的《圣诞星》，太喜欢这首歌了。哎，
2: 这首歌有多好呢？我
0: 严重怀疑。<笑>啊，这个周杰伦老师在天津开演唱会，他不受伤了吗？啊、哦，然后在天津养伤期间，应该是拜访了一些这个著名的天津快板艺术家，对吧？然后才诞生这首歌曲。
2: 还有这事儿
0: ？就是我们在此也是代表曲艺界感谢周同学周周同学对我们中国曲艺做出的贡献。哥，你看天津快板什么点当当的一当，一个当当当的一当，一个当当当当的一当，一个当当当当的一当，当当的一个当。周杰伦歌词前三句啊？嗯。驯鹿，驯鹿的响铃和雪花的相遇，当做是我对你离开描绘的旋律。咱们来对一下，嗯，当当哩个当，驯鹿的响铃和雪花的相遇，当当哩个当，当做是我对你离开描绘的旋律，对不对？完美，拿着个底儿就能唱，知道吗？特别棒，对吧？什么柴火学聊须，那和通话的锅虚啊，当当哩个当，当了一当哩个当当，对吧？太棒了，这个东西严丝合缝，都不需要改折，直接就能唱天津快板。就他这个完全这个句式是一模一样，就整首歌他能做到这一点，非常的了不起，完全一字一个点周杰伦老师，中国曲艺界上百年的艺术家，此刻跟他合为一体，他不是一个人，他代表了一种曲艺精神
2: 。此刻曲
0: 艺之神附身，为天津人点赞，为天津快板点赞。周杰伦永垂不朽，我就是喜欢你这样的人，对不对？你看这个艺术家， oh、<my> God, 说唱歌手。<笑>久了以后，知道返璞归真啊，要返璞啊，这个叫叫什么？这个母亲艺术，对不对？人家说唱这个东西以前就快板来的嘛，对不对？对，这合辙押韵，严丝合缝啊，还看点儿，对不对？你看看，我就觉得你个周杰伦当时引领的中文，你们你们俩做坐坐远干嘛？就<笑>是周杰伦同学作为中文说唱的开启者，作为中文说唱启蒙者。引领了一代一代的说唱的这些呃新的艺人，此刻它代表了一种新的风向，要提醒我们新的说唱的歌手们啊，我们要尊重传统，我们要尊重源头艺术，多好的一首歌呀，多么深远的利益呀！你们之前说难听的，你们不懂，对对不对？哎，好，不是，啊
2: 、孔老师是懂阴阳怪气的。
0: 哎呀，太棒了，好听，嗯。好、哦、听啊！啊，我说完了。嗯、
2: 哦、嗯，这这不代
3: 表小酒馆的任何，这不代表我们宇宙尽头小酒馆的任何<笑>意见啊。这是孔老师单方面的意见。<笑>我对周杰伦的歌这点没有听了，但是我知道周杰伦前女友的歌，今年听了好多啊。我们周令老师，我们周令老师，不是真心喜欢周令老师真的。哦<笑>此处没有任何阴阳怪气，没有没有任何阴阳怪气，我们是真的爱蔡依林，从小听到大，然后包括《三十六计》看过七
2: 十二遍。蔡依林早就到 next level 了，就是蔡依林永远在进化，她永远在变。对，包括
0: 他就不喜欢天津快板吧
3: ？哇，他是唯一一个把华语音乐往国际方向带的好吗？包括后来的那个什么《爱无赦》，然后还有那个《对对对。年大对 play》，还有《大艺术家》。对对对，其实我觉得还是蛮有国际。他关注的议题都是一些很，我觉得很普世的，嗯，对，很新的，很新的东西，包括他对我们中立，才不留恋过去呢。对呀，今天就晚他的歌又听了个遍啊，除了那些经典的歌曲，比如说《学蛇》《希腊少女》啊，还有那个《爱无赦》呀，《我 play》呀，这种哇也是很有劲儿的。主要是因为今年看了关于我和鬼变成家人那件事情，旋转跳跃，旋转跳跃，旋转跳跃的是许光汉哦。<笑>不是
0: 在里
3: 面溜那个是吗？<笑>要把他的屁股拿起来讨论一百遍吗？好听的。嗯、然后另外一个跟就另另一个世代的一个韩国女团，我简单推荐一下，叫 New Jeans 啊， uh,
0: Je 新裤子
3: 。没错，没问题。<笑>嗯、对，新裤子，新裤子嘛。
0: 嗯、没有，没想到我不上新课
4: 。哦、oh,
0: <对>，<笑>他们也是天津团对吧？
3: 对对对，就是如此。我觉得他跟彭磊跟中国的这个新裤子形成了遥相呼应的感觉，嗯、中年老男人和韩国美少女。啊、<笑>哦，这么呼应的，对，这么呼应的，对对、嗯、对。对对对以替代他们俩的合作，替代他们俩的合作，嗯、对，要牛镜子跟新裤
2: 子看哪边
0: 裤子更新和，
2: 是吧<笑>？对对，这样、啊、呢？因为牛津 t 低头今年真的很红，对对，今年也在年终的 K-pop 哥哥大奖里面拿到了年歌， boy, 嗯、对，都很好听啊、嗯，最好听的还是 d t 低头啊，嗯、我还喜欢 High Boy， 低头确实它带给了我一种迁徙感，就回到千禧年的感觉，嗯，你就是会一种，哎，我小时候听的是就是这样的歌，没有这么复杂，也没有什么电音，也没有 rap， 就很简单的、嗯、轻快的前奏的那个吟唱也特别的好听，嗯、就让人一秒就入戏了。我跟妹妹也特别的好看，又充满了校园感。哦、没
4: 错，哦、<哇>嗯
3: ，哇，你看几个五个美少女穿着是个校服，在校园里跑来跑
2: 去，嗯、长发飘飘。第二个也是推荐一个女团，就是 XG <几>。对，跟牛 X 子不一样的是 ，XG 是爱回出的团，就是爱回也是日本的<咳>呃日本大厂嘛。爱回之前的艺人大家都如雷贯耳啊，嗯、就是平成三大歌姬。XG 呢是他们一个运营模式非常特别的一个团，就是非常国际化， oh. 就是全员是日本人， mm hmm. 但是他们却同时在韩国发展，也去上韩国的综艺，啊、上韩国的打歌节目。呃，他们的 staff， 他们的制作人团队里面就是也是既有日本人，也有韩国人，也有美国人，一个非常国际化的团队。Mm hmm. 然后他们整个的风格也是他们只唱英文歌，就嗯、mm hmm. 呃，就是所以他们也会也会去参加一些美国的音乐节。Oh. 对对对，就很明显，就是爱回族这个团的野心也是非常大的，而且 XG 里面几个女孩子也都是，就是经过了好几年的选拔和练习，嗯、就真的非常的辛苦和努力。我
0: 对他们有印象，就一个是就是凉凉，有一次办 party， 好像是放过那个 MV。然后后来我自己做工作的时候，也确实看过他们的东西。第一反应就是非常的国际化，就他们的就是当代欧美曲风，跟那种韩韩团的那种就真不太一样。对对,对,对而且他们每个人的这个功底就是力量感很足，我就觉得还挺<对>挺厉害的。就是
2: 训练很扎实，是的，是的。哎，我觉得 s g 跟很多韩韩国女团非常大的差异点就是他们的舞蹈动作、舞蹈风格。就是韩国女团每一个人也都有自己的概念嘛，像 NewJeans， 她就美国女高，嗯、就是美式女。女高的一个概念， oh. 嗯。他记他呃刚开始的时候也是 shooting star 去听那个 left right 也会强烈的感受到里面的 y2k 风格，因为今年 y2k 元素本来就很流行嘛，嗯、就比如说你在 new jeans 街头里面也能看到很多 y2k 的元素，但是 xg 的 y2k 元素是更加的那种扎眼的，嗯、就是更加原汁原味的那种元素风，嗯、呃，多色块的拼接，嗯、然后都都是一些高饱和度的色系，还有那种各种什么腿袜，还有、嗯、帽子，还有那个你在二十年前。前会在那种日本时尚杂志上的看到的什么元素街拍里的元素，还有那种美甲，呃，甚至他们有 MV 里面的造型，甚至还有牙钻，哇，真的非常的 Y2K， 非常的正宗的元素范但是他们又不是完全还原二十年前，他们又把又在这个基础上就是非常好的做了非常现代化的改造，就是你会觉得真的是又酷又有力量感又帅。然后又有青春感，非常完美的一个团，精神状态真的是非常超前。就、嗯、他们甚至有一首歌里面在唱，就是“我们是女性帝国”，特别的酷。哇哦，好爱哭了。嗯， mm. oh. 好，到最后一趴了，咱们终于聊好， oh, 聊到最后一趴，就是我们刚刚聊一聊我们的<死>。<笑>
3: 年度最推荐的播客啊、哦，我
0: 们也要搞百大了是吧？
4: 对
3: ，我们、哦、又要自卖自夸了。<末>首先有请孔老师自卖自夸。对对，那我先简单说一下啊，<笑>这个环节呢，我们推荐我们的年度播客，可以是一个播客节目，嗯、然后也可以是某一个单集，<笑>都可以
0: 。好、啊，就是我个人推荐一下，就是第二届 CPA 中文播客奖最佳电影电视播客《荔枝年度潜力播客》什么电台啊？因为我确实不听别的播客。<笑>好
4: 好好，<笑>什么电台是什么？<笑>
0: 我开玩笑了，这个就是我正儿八经想推荐一个播客，叫《菠萝油子》，是我的好朋友那个那个比比哥 B I G 做的，只讲动漫的一个电台。然后他们每次准备一个动漫或者动画电影都很认真，然后会查很多的资料，然后制作剪辑的水平应该是我听过的播客里边的唯一的第一，就是他们的剪，他的剪辑是非常细致的，然后录音设备都非常好。就是如果大家对。二选感兴趣的，我是强烈的推荐这个作品。不知
3: 道你们有没有听过一个播客叫《高能量》？啊，我知道，对，高能。对对对，他其实讲的很多东西都是屠龙之术，他做宏观分析，嗯、然后做货币政策分析，然后还有一些进出口的那个政策贸易分析，哦、就是一些哇,<笑>哇，太高端
4: 了
3: 。<笑>然后他会拿很多实际的数据来去呃去做一些输呃输出和分析，有的时候就纯粹只是描述白描而已。嗯、他的一些观点我比较认同的原因是，他的很多观点是基于人口数据，而人口数据、土地数据这些实打实的东西是经济的。最最根本的底层的数据，其他所有的很多都可
2: 以是虚的
0: 。啊不走，再见。非常好啊！蛋黄酱看写了很多哎
2: 。今年听的比较多的有边角聊啊、纵横四海啊，多瓜切菜啊，这咱们好朋友菲菲老师的播客。嗯，对啊。边角聊就是咱们的朋友郑世亮老师的播客。嗯
0: 啊。郑世亮老师，我就是跟他在做《教父》
2: 。哦哦哦，原来如此。哦，我想看到你们的海报了。哎，纵横四海大家应该都知道，今年特别火的一个播客啊。我觉得他们的概念很有意思，就是呃 ，Melody 他说他做这个播客是要做一个人类使用说明书。但是对于我来说的意义，就是他讲的那些书，我平常真的一本都不会主动去看。啊、嗯。但是我觉得可能这这些书里面有很多的类型，也有很多的不怎么样的书，我没有办法去评判。呃，时间精力管理的书，这种书太多了，哪
0: 个好哪个不好，对,对吧？我、嗯
2: 、我也没有兴趣去在里面去筛做筛选。对，我觉得纵横四海就是 Melody， 他非常好的去帮我做了筛选。嗯。第二是他也能用就是比较有趣的呃风格来去帮我就是讲这本书到底在说什么，并且里面也有一些比真的是挺实用的知识。啊，虽然我听完了就忘了哈，哎、哦，尤其是在睡眠管理这方面啊，嗯、我觉得
0: 听他就睡着了，太会管理了啊！
2: 就、嗯、纵横四海，他也讲过好几期睡眠管理，嗯、啊，我觉得就是纵横四海对我的睡眠确实是非常大的帮助哈。嗯、睡觉之前放在旁边放，听着听着睡着了。哎，哎，说到睡眠，我插个嘴，就是我前几年
3: 我看过一本书叫《睡眠革命》，然后其实你也可以看一
2: 看。嗯这些书都是我平常不会主动去看的。英国作家写的，还蛮可的、嗯、就
0: 是有点像当年的文涛七分钟还是八分钟对吧？对，嗯、就是类似于这种，其实
2: 帮你做筛选嘛。
0: 怎么说呢？就是一代一代的这种补充信息差的内容或者成功学从来没有变化过，只不过换不同人来讲而已。没
2: 错，对，比如说小红书，大家在推荐播客的时候就是非常喜欢说，哎，听播客打破信息差。啊、但是说实话，其实我自己也觉得播客的信息密度是很低的。我
0: 在想得有多无知，通过播客打。脱信息差
2: ，只能说做播客的这类人各种职业的都有，但说实话，就是播客的信息密度确实也不高。如果信息密度最高的东西，那就是书嘛，直接去看书好了啦。对。对对但是我觉得播客它最更重要的还是一听一个趣味和陪伴吧。对。嗯、但说到我今年最推荐的单集哈，我郑重推荐我最近刚刚听的呃快乐亚军的播客，就是他们做了一个年终颁奖节目，那个奖项叫做银龙奖，然后他们颁给了今年就是各种意义上都大放异彩的就是男性艺人们。
0: 贡献了很多我们的乐子，对不对？哎，对，从头到尾都是乐子。参考我们的第一部分，是吧？王王老师啊，吴老师啊，蔡老师啊，对了不得啊！
2: 但是他们讲乐子的这种快乐水平是更高一筹的啊！如果早晨起来就打开《快乐亚军》收听这一期呢，你会瞬间清醒，然后收获一整天的快乐。太好了，啊，特别棒。好了，
0: 嗯，好，让我们上两号链接啊，买博客上黄。啊，那我们今天是不是就可以收个尾了？还在听的来回,回个一啊！嗯、两年前我记得我跟你们录过一次，然后后来今年又算是重新就是来玩一下，然后非常开心，也录了很久，虽然不知道节目结束了多久，但是无论如何你们听到现在都很不容易，所以说非常感谢大家。然后也趁此机会呢，感谢大家这一整年对我们。这个什么电台，包括宇宙尽头小酒馆的支持啊！欢迎新的一年，大家继续收听我们。如果我们还能存在的话，呃，虽然今年过得不一定愉快，但是已经过去了。我们希望明年的时候，就2024年的时候，大家能够过得比今年更好一点。虽然希望也很渺茫，对，但是对。然后瞎说什么大实话啊！最后打广告啊！欢迎大家，如果喜欢我们节目的话，欢迎大家。点赞、订阅、评论、转发，这些都是免费的，对吧？剩下的部分，来你们来解。来
3: 、哎，凉凉说。然后今天真的是聊得很开心，我觉得但是有一些观点，<好>我们宇宙尽头小酒馆是跟孔老师是不一样的意见啊、哦，嗯、不一样，嗯嗯、不一样。恭喜,喜，恭喜,喜，恭喜，恭喜，恭喜，这个时候恭喜一下。<笑>对，但是还是有很多的观点啊，我是很赞同孔老师的说法的。当
0: 然、哎、不用，反正各自说完就行了嘛，啊、对不对？对。Okay.
3: 嗯、那可能二零二三年就这么过去了。今年我就是在不同的地方跑来跑去嘛，也不知道干些什么，反正
4: 是哦
2: ，真的不知道在干嘛，对，都不知道在,知道在过去。
0: 嘉定啊，金山呐、啊，
4: 杨浦呀，啊、松江啊。
2: 但是无论怎样， 2
3: 0 2 3年都这样过去了。2024年我不知道会咋样，看这个形势好像也不太好的样子。哎,<呀>哎，但总不能不过吧？我还是得过呀。过、哎、<呀><后>还得过。对，按我这种盲目乐观自信的这种人生态度，我还是希望2024年能有至少身体要健康吧。然后另外就是吃到更多好吃的，嗯、然后还是能够跟喜欢的好朋友啊、呃，能够一起过一些开心的生活。然后依然还是会继续背刺在上海。然后会做一些有的没的的事情。因为我们之前有做一些线下的宇宙女团观影团嘛，<对>但呃，我会觉得这样线下的活动呢，呃，它是一个尝试，而我还蛮喜欢线下面对面跟人去交流沟通的，嗯、所以我会想要期待做更多的线下活动，但是会有什么样的形式，我目前没有什么想法，所以如果大家有什么想法的话，也可以欢迎给我们留
2: 言。我觉得就是这一年好像没做啥就过去了，对，嗯、呃，但是没有什么新的预期，就是呃，经过这两年，我觉得我已经把对生活的期待值放到。最低了啊、呃！你把期待值放低一点，会觉得嗯，生活更好过一些。嗯、还是祝所有人身体健康吧。最近我身边不止一个朋友，不,<健><笑>不止一个朋友去做了甲癌手术。明白。对，就大家真的要关注自己的健康，还是保重身体
0: ，精神状态要好。然后该发疯发疯发疯。发疯身心健康。发疯了之后，就是能爽一点也挺好的。就有事不要憋着，该说话说话。<是>有什么对生活不满的？有什么对？这个我不满的，就欢迎在我们评论区下发泄一下，对，让我来教育一下你。然后
3: <笑>可以了，大家去什么电台下面评论就可以
4: 了
3: 。<笑>对，然后如果是有什么好玩的东西想分享的，开心的事情，来到我们宇宙尽头小酒馆下面评论分享，谢谢。嗯、
0: 正能正负能量切割一下，对吧？对，<笑><笑>可喜欢跟听众吵架了。<笑>对，然后今年要不就这样，然后我们就也算是一个就这样
4: 吧,这样吧、呃
0: ，一个总结。就是就别的也不多说，就是希望大家。过的就是健康，然后套用芙蓉镇那句话，就是活下来，像狗一样的活下来就可以了。然后我们今年就这样，然后感谢大家收听，拜拜。<来>就
4: 这样吧。我想要
1: 当艺术家，当艺术家。我想要当艺术家，当艺术家。嗯、uh ，我也想要诚实，可是他们却不喜欢听实话。那世风日下，也不会放弃金丝网。沉默的舰队，撒善一的谎言，冷漠的面对，那看戏的往前。祸从口出，我握着我的错误，改的画面后 ，Face ID 把我锁住。h e c y r 这不是你，你是懦夫。真的艺术家怎么可能怕穷途末路、啊、我都被骂了。被骂了，我不怪任何人，不过就是骂名罢了，我都当罢了。或许被电到怕了，不怪 O T O， 我只是想念808的啊， uh, 我想念那个包厢，我想念那些真挚的歌词，就像是铁打的刀枪。我无能为力，小病又入了膏肓。每个人都站在到达制高点要嚣张，当艺术家，当艺术家，把你爸丢在我身上变脏，艺术家。抽象一幅画去，或许它注定会挂上左右史上。有史上最上的一束花，我想要当艺术家，当艺术家，把泥巴丢在我身上变脏。藏艺术家，抽象一幅画去，或许它注定会挂上左右史上。有史上最上的一束花，看看你的毛。检查你的盾，真的找上你了，你要怎么逃？要怎么蹭？一个没有答案的问题，你要怎么问？那个该死的艺术啊，他真是怎么认？要保持神秘感，他最好饿死。只要你赚到了头衔，就像是那大艺术的奢侈，好像好像我连笑容都是僵的好样。你的老乡，我的护士就像是个 drama。真的戏剧化，彩虹变成黑色的可能只需要你一句话。也想要分一杯羹的大笔必须画，早就没有回头路了，筹码只好继续下。像仿的艺术品，他反而记住你。来自街头的艺术家，只需要一支笔。就算超自然，活在你的记忆里。请艺术家们 to remember me。这一杯我想要敬你们，也敬我自己，敬后台所有兄弟姐妹，敬所有 rapper， 敬艺术家。